0: Foi menino de ouro na luz e grande artista em Alvalade. Foi filho adotivo de Valentim Loureiro, jogador apadrinhado por Carlos Queiroz e motivo de disputa entre Jorge de Brito e Sousa Sintra. Foi figura de cartaz do Mundial 91, ao lado de Rui Costa e Figo, mas uma passagem traumática por Madrid afastou de novas aventuras no estrangeiro. Foi espada de Excalibur do Verão Quente de 93, a boia de salvação do Vietnam Mifiquista e a doce vingança leonina seis anos depois. Do 6 a 3. Passou por problemas graves de saúde, por lesões duradouras, por um combate de boxe tântrico com um portista português e por um soco instantâneo fatal a um árbitro argentino. Foi sinónimo máximo do campeonato português durante mais de uma década. Foi João Manuel Vieira Pinto. E esta é a sua história.
1: Ataca Vai arrematar. Mas... Um grande gol. Grande João Pinto, um monumento no estádio da balada.
2: Sempre a jogar bem, fosse na derrota ou na vitória.
1: João Pinto, ainda João Pinto, ficando forte a bola, tem panela para o apoio, tem aí um tanto do lado contrário. Ainda o gol para o pilar, um grande gole. Grande gole. João Pinto grande gol. Grande gol, O grande artista João Pinto.
0: O verão de 71 foi quente à sua maneira. Joaquim Agostinho venceu a volta a Portugal pelo segundo ano consecutivo, os Milwaukee Bucks venceram pela primeira vez o título na NBA e Eddie Merckx foi campeão do mundo pela terceira vez. O defeso foi marcado pela polémica discussão sobre o alargamento de 14 para 16 equipas e lá fora, com o Ajax campeão europeu, o continente era alvo de longas negociações para fazer frente à crise monetária internacional e salvaguardar o futuro da CEE. As notícias publicadas a 19 de agosto não dão destaque ao nascimento de João Pinto. Ninguém sabia quem era. Ainda, o futuro menino de ouro partilhava a data de aniversário com Coco Chanel e estava a caminho de ser o jogador da moda e espalhar o perfume pelos relevados. Partilhava a data de aniversário com Johnny Nash e ia dar música aos rivais. Partilhava a data de aniversário com mentes cabeçadas e ia ser capaz de agressões, não necessariamente de cabeça, quando chegasse à altura. Quando João Pinto nasceu, Tony, Arthur Jorge e Humberto Coelho eram jogadores do Benfica. António Oliveira era jogador do Porto. Manuel José, do União Tomar, Raul Água, estava na Académica, Fernando Santos, no Estoril, Manuel Fernandes, na CUF, Carlos Queiroz, no Ferroviário de Nampula. Tomislav Evites já era treinador nos calões de formação do Aeduc Split, enquanto Mário Wilson era o treinador do Vitória Sport Clube, de Guimarães. João Vález estudava no Colégio São João de Brito, em Lisboa. Valentim Loureiro ainda não era político. E Jorge de Brito, um ávido colecionador de obras de arte, já tinha criado o Banco Intercontinental Português e estava prestes a fundar a brisa. Nenhuma destas figuras estava preocupada em acompanhar o Boletim de Nascimentos em Agosto de 71. Mas todas estas figuras, e muitas mais, acabaram por ficar com as suas vidas marcadas diretamente por João Pinto. Porque João Pinto ia ser especial, ia ser único, ia ser uma figura indissociável da história do futebol português. Mas não logo naquela década de 70. A sua altura ia acabar por chegar, mas enquanto crescia, João Pinto não era mais do que um miúdo humilde a crescer no bairro do Falcão, na cidade do Porto, fascinado não só pela bola de futebol, mas também por toda a prática desportiva que lhe ofereciam.
3: Nessa altura é, era jogar futebol o dia inteiro. Queria lá saber de balneares, queria lá abrir a campo e uma bola e colegas para jogar. E foi, de facto, um, um, uns tempos fantásticos. Também tive a sorte de viver numa, num, num bairro onde tinha um ringue de futebol, um, um clube que, embora fosse um clube amador e com muitas dificuldades, olhavam sempre muito pela, pela formação. Aliás, só tinham formação e várias modalidades, não era só futebol. E eu jogava as modalidades todas. Eu jogava futebol, jogava basquetebol handball. Ao domingo de manhã punham sempre uns trampolins, umas coisas para, para, para os miúdos todos do bairro fazerem ginástica. Era Fantástico.
0: O jornalista Nuno Madureira, que nasceu um ano depois de João Pinto e também cresceu no Porto, ajuda a perceber o que era o bairro do Falcão neste período e o que representava no contexto da cidade, bem como a influência que teve no potencial do futuro jogador.
4: O bairro Falcão é um bairro de habitação social em Campanhã, próximo de outros dois bairros, porventura mais notórios e pesados, o bairro do Cerco do Porto e o bairro do Lagarteiro. É um contexto que te obriga a ser vivo, ter as dificuldades por garantidas e esperar que, que joguem duro contigo a vários níveis. O desporto era uma ferramenta fundamental para, para a integração social dos miúdos. Tinha um clube, fundado em 1979, lembro-me do futebol de 5, obviamente, também o um handball, frontei-os algumas vezes, jogavam de verde e branco, as cores do município e do Porto. Tinham um, um, um rinco de cimento onde, onde se aprendiam algumas características que, que acompanharam o João em todo o seu percurso no futebol. Agilidade, jogo de cintura, tentar não ir ao chão, jogar em espaços curtos, driblar o déficit físico à conta de uma, de uma vivacidade, de uma, de uma esperteza e, de, e sobretudo de muita coragem física. É um perfil que nos habituámos a associar ao, aos jogadores argentinos, aos que vêm dos potreiros, e, e traduziu-se sempre também numa, numa tensão contida permanente, numa, numa espécie de revolta à flor da pele nos anos seguintes esteve sempre lá, A exceção de um ou outro festejo de golo. São muito raras as fotos do João a sorrir em contexto de, de jogo. E foi tudo isso que ele transportou para o futebol de 11 quando, quando chegou a Boa Vista, que tinha, já então, uma excelente escola de formação. A família foi sempre uma das maiores prioridades na
0: vida do menino de ouro. João Pinto não chegou a viver com o pai e partilhava a casa com o irmão, a mãe e o avô, que assumiu durante uma entrevista a Herman José na RTP, foi sempre muito especial.
5: Desde, desde,
0: desde que nasci, vivi sempre com,
5: com o meu avô. Foi infelizmente, infelizmente ou, ou felizmente, uhum. a minha mãe não, não chegou a casar com, uhum. com o meu pai, teve maminha teve mim e o meu irmão. E pronto, a minha mãe continua sempre a viver com o meu avô no uhum. bairro do Falcão, e foi aí que nós crescemos. Que bonito. E o teu avô acaba por ser mesmo depois o, acabou por ser o teu pai, não é? Tens uma, o meu pai eu, trato, eu, chamo, eu chamo de, de pai.
0: O bairro do Falcão sempre apelhou João Pinto com carinho e lançou as primeiras sementes para o que viria a ser enquanto futebolista, mas estava muito limitado no que lhe podia oferecer. O menino de ouro era cada vez mais um tubarão num aquário do restaurante e para conseguir explorar todo o seu talento teria de nadar para onde tivesse espaço para continuar a crescer e cimentar-se no futebol. Do bairro do Falcão para o Boa Vista, o crescimento foi supersónico e o Águias da Ariosa foi uma curta escala rumo ao estrelato.
3: O bairro do Falcão era o clube amador, o clube bairro. No, nem sequer era Futebol de Onze tinha, aquilo era futsal, ou Futebol de Salão, na altura. E depois, com 11 anos, tive um, um amigo meu que jogava comigo lá e que foi para o Águia Jariosa jogar Futebol de Onze. E então perguntou-me se eu não queria ir com ele. E fui para o Águia joguei lá um ano. E nesse ano, calhamos, o Águia calhou na, na, na série do Boa Vista, do Porto, e depois, o Valadares, depois era uma série de, de, de clubes mas tinha o oh, Porto é... e o Boa Vista como, a pesca,
2: a pesca começou como a os pois
3: não era? É claro. o Boa Vista tinha boa formação já na altura e entretanto eu faço, nessa primeira fase faço três gols contra o Porto ganhamos 3 a 0 oh, depois, acho, com o Boa Vista também acho que ganhamos e o Boa Vista foi o primeiro clube a falar comigo que me pagava, falou comigo depois falou com a minha mãe me pagavam os estudos eu era infantil Pronto, sei lá fui. Entretanto, falou o Boa Vista primeiro comigo e na semana a seguir falaram os dirigentes do Porto também. Só que eu já tinha assumido o compromisso com o Boa Vista e fui para, e fui para o Boa Vista.
0: O Futebol do Porto chegou tarde, mas não foi a primeira vez, nem seria a última. Numa amanhã de sábado, quando João Pinto tinha oito anos, chegou a ir prestar provas ao Futebol Clube do Porto. Mas a criança se sentiu-se enganada quando lhe disseram para voltar mais tarde e decidiu não regressar. Jogar nas Antas era um sonho que tinha, mas o compromisso que tinha assumido com o Boa Vista falou mais alto e depois do verão de 1983, com 12 anos, o menino de ouro jogou pela primeira vez com a camisola achada sobre o corpo. Dois anos depois, já não havia dúvidas. João Pinto era um jogador especial e toda a gente sabia disso. O Futebol Clube do Porto continuou a buscar o olho ao talento do bairro do Falcão, mas Valentim Loureiro não permitiu que o futebolista escapasse e negociou o primeiro contrato da sua carreira com a ajuda da mãe de João Pinto, que cria mais do que apenas dinheiro, como ficámos a saber pela voz do próprio durante o programa Sagrado Balneário do Canal 11 com o António Carraça e Tony.
3: Quando o Boa Vista me começa a propor o contrato, vem na sequência do interesse que o Porto, Porto sempre manteve. Claro e eu era muito assediado nessa, nessa altura. E então o Boa Vista, pá, assinou o contrato aos ah. 14 anos e tal. E a minha mãe, para minha mãe para além do dinheiro, a escola já estava a ficar para trás. Se eu não trouxer dinheiro para casa, eu tenho que ir trabalhar. Não pode... Eu não posso sustentá-lo, porque a minha mãe era sozinha comigo e com o meu irmão. Eu não tenho condições para sustentar se ele não, não for trabalhar. E então, no Boa Vista, o que é que fizeram? Lá, lá assinaram aquele sem comigo e tal. Passei a ganhar um salário ao final de 5 pontos, na altura. E a minha mãe disse, vocês arranjem qualquer coisa para ele fazer lá no Boa Vista, que eu não quero que ele ande aí o dia todo a badear. <risos> que era aquilo que acontecia. Não era? É. Eu só treinava manhã ou à tarde, mas no resto do dia não claro, tinha mais nada claro, para fazer. Claro. Então o Boa Vista queria-me pôr no restaurante a trabalhar, para me prender ali <risos> para... e
6: depois lá ia jogar no
0: restaurante. João Pinto não era feito de qualidades para trabalhar como empregado de mesa, mesmo que anos mais tarde se tivesse tornado um especialista na arte de servir jardel. A fome era outra, era a de bola, era a de golo. Enquanto progredia nos escalões de formação Boa Visteiros, começava também a ser chamado para as seleções. primeira da Associação de Futebol de Porto, depois as nacionais. João Pinto tinha 15 anos quando foi chamado à Seleção Nacional pela primeira vez para jogar pelo Sub-16. O primeiro jogo chegou a 28 de fevereiro de 1987, no encontro com a Espanha no Torneio Internacional do Algarve. A equipe, então orientada por José Augusto, perdeu 2-1 e todos os jogadores utilizados eram estreantes, mas nenhum tão jovem como João Pinto. Na lista estavam vários elementos que também acabariam por deixar a sua marca no futebol português, como Pedro Barbosa, Folha, Palmadeira e Bilro. Mas, já nesta altura, nenhum parecia ter tanto potencial como João Pinto. O primeiro golo foi marcado no terceiro jogo, apenas três dias depois, contra a Itália. O primeiro europeu que disputou foi uma experiência amarga, foi expulso na primeira mão contra a Roménia na eliminatória de Aparamento e depois só voltou a participar no derradeiro jogo da fase de grupos contra a Escócia, numa vitória por 3-1. Portugal ficou atrás da França e foi afastado da final, mas João Pinto contribuiu com o um golo. Por esta altura, ia deixar de ser solteiro. Com apenas 16 anos, casou-se com Carla Bahia, da mesma idade, naquele que foi um dos 1645 casamentos registados em 1987, entre menores. Poucos meses depois, a 1 de Fevereiro de 88, nasceu Tiago. João Pinto só iria fazer 17 anos em Agosto, mais de 6 meses depois. Nesse mesmo ano, Portugal voltou a disputar o Europeu de Sub-16 com João Pinto em Plano de Destaque. Disputou os jogos de eliminatória contra a Bulgária, marcou um golo e ajudou a equipa a atingir a final, perdida nos penaltis contra a Espanha. Num dos jogos da fase de grupos contra a Bélgica, marcou o único golo do jogo e teve direito a uma prenda especial. Emílio Peix tinha comprado um chocolate gigante para oferecer à família, mas disse a João Pinto que teria todo o gosto em que ficasse com ele pelo jogo que fez, pelo golo que marcou e pelo facto de ter sido pai recentemente. Um mês antes, a 3 de Abril de 1988, o futebolista também já se tinha estreado pelo Chub 18. Na Maia, num jogo a contar para o torneio da cidade do Porto, a equipa de Carlos Queiroz perdeu com os Países Baixos por 2-0. O contexto deste jogo já foi diferente. Podia ser um jogo do Chub 18 e João Pinto estar ainda há mais de 4 meses de fazer 17 anos, mas o selecionador estava a operar uma revolução nos colões de formação e dos 14 jogadores utilizados, apenas um, João Oliveira Pinto, era mais velho. A espinha dorsal da geração de ouro estava a formar-se a partir daqui, uma vez que, além dos jogadores homónimos, também estavam na ficha de jogo outros seis campeões do mundo. Braçar, Paulo Torres, Rui Bento, Peixe, Jorge Costa e Luís Miguel. Portugal perdeu a final do Europeu Sub-16 a 21 de maio em Espanha, nos penaltis, e do Europeu Sub-18 a 27 de julho na Checoslováquia, no prolongamento. Nos cartões de visita dos jogadores na imprensa portuguesa, João Pinto assumia que Futre era o seu ídolo e prometia que a equipa ia fazer tudo para chegar à final e, estando lá, só pedia para que tivesse mais sorte do que em Espanha. Carlos Queiroz e Nel Vingada não poupavam nos elogios. O selecionador afirmava que João Pinto tinha as características dos avançados do futuro, com características natas, um estilista, um finalizador por natureza. O adjunto dizia que como jogador João Pinto é exuberante e logo nos primeiros minutos mostra aos adversários quem é e o perigo que representa para a defesa contrária. João Pinto foi mesmo um perigo e fez tudo o que estava ao seu alcance marcou nos quartos de final contra os Países Baixos, nas meias-finais contra a Espanha e na final contra a União Soviética de Salenko, Kiriyakov, Nikiforov e companhia. Foi o único elemento a atuar nas duas finais. E a ficha técnica na derrota por 3-1 com os soviéticos não deixa de dúvidas. Todos os 16 jogadores presentes viriam a ser campeões do mundo sub-20 na Arábia Saudita, menos de um ano depois. O elenco era de luxo, mas na edição do Diário de Lisboa, não havia margem para dúvidas sobre quem tinha sido a grande estrela afinal. final.
7: Naturalmente que o keeper bizarro rubricou uma exibição confirmativa do seu inquestionável valor.
0: O lateral-direito Abel exibiu-se
7: com primor, quer a defender, quer no auxílio ao setor avançado. Morgado foi insuperável em dedicação e estoicismo. Fernando Couto, Hélio Souza, Tozé, Folha e os demais não cometeram lapsos que justifiquem a mínima censura, mas, como figura cimeira do quadro lusitano, teremos de eleger o bovisteiro João Pinto. Não apenas pelo golo, trabalhado por Folha e Xavier, que averbou, mas, sobretudo, pelo talento que demonstrou e que atesta a alta bitola da sua dimensão de grande futebolista, ele que apenas tem 17 anos.
0: Portugal estava a começar a acordar para o talento de João Pinto e 1989 ia ser um ano decisivo para a sua carreira. Estreou-se no Campeonato Português pelo Boa Vista, foi campeão do Mundo Júnior pela primeira vez e acabou transferido para o estrangeiro. O primeiro capítulo desta trilogia escreve-se a 29 de janeiro de 89 pela caneta de Raul Águas. O treinador boavisteiro já tinha levado o jovem adolescente ao banco na jornada anterior, mas a estreia estava reservada para o estádio 1 de Maio, em Braga, onde uns anos mais tarde conquistaria o título de campeão pela primeira vez. Mas ali, em 89, com o boavista a vencer por 2-0, João Pinto entrou para o lugar de Isaías aos 86 minutos. Duas semanas depois embarcou para Riad entre os convocados de Carlos Queiroz para o Mundial da Arábia Saudita. Que era o camisola 14, só mais velho do que braçar entre os 18 convocados, e disposto a agarrar a oportunidade que tinha aparecido à conta de um azar alheio.
3: Eu curiosamente sou chamado a essa seleção por causa da lesão de um, de um, colega, de um colega meu, que jogava no setubro e, e lesionou-se, ele não pôde ir e então o professor Carlos Queiroz veio-me buscar a, aos sub 16 Aquela era uma equipa que tinha bons valores individuais, não, se calhar não tão exuberantes como tinha a de Lisboa, mas mas tinha jogadores tecnicamente muito evoluídos e depois era uma equipa muito muito unida e, e muito equilibrada. E foi assim que se ganhou o campeonato do, campeonato do mundo. E depois tinha um espírito espetacular.
0: João Pinto fez uma boa fase final. Marcou um golo à Nigéria na fase de grupos e na final, novamente contra as Super Águias foi titular... E garantiu que a cena das finais perdidas de 88 se tinha perdido com a passagem de dezembro para janeiro. Foi o primeiro dos grandes títulos da carreira de João Pinto, e sem surpresa, quando regressou ao Boa Vista, continuou a somar minutos, num total de seis jogos, que terminou com meia hora no estádio de luz, no empate a dois golos com o Benfica na última jornada. A nova temporada consolidou a aposta do Boa Vista em João Pinto. Joga um total de 58 minutos nas duas primeiras jornadas, sempre como suplente utilizado e ao terceiro jogo é finalmente titular e consegue o primeiro golo como sénior numa goleada no Beça à União da Madeira. Raul Águas dá-lhe cada vez mais espaço e a presença nas competições europeias abre a porta para que Manuel Braga Monteiro, adepto a Chedrasado, revele uma das suas primeiras grandes lembranças de João Pinto.
8: final da década de 80, quando jogamos contra o Na altura, Kahn max Stadt da Alemanha, é o jogador que dá a volta à eliminatória, marca um golo no primeiro na, durante o tempo regulamentar, marca um golo no início do prolongamento, mas depois a equipa quebrou e fomos eliminados. Mas uh, aos 18 anos, ou, uh, jogar na UEFA, jogar contra uma equipa da Alemanha de Leste, virar a eliminatória uh, base, praticamente sozinho, é uma memória também que, que tenho.
0: João Pinto era campeão do mundo sub-20. Começava a conquistar a titularidade no Besa e levava seis golos nos primeiros sete jogos da temporada quando o estrangeiro começou a seduzir a Pérola Visteira. Dois anos depois de ter recrutado Paulo Futre no Futebol Clube do Porto, rezou Gil e Gil, replicou a fórmula e viajou para a Invicta para iniciar negociações. A novela de transferência teve inúmeros episódios e durou sensivelmente dois meses, começando com o um valente Loureiro a marcar o território em meados de outubro. Ante este
9: quadro é evidente que
0: nós resistiremos até onde pudermos e temos vindo a resistir. E eu sempre disse
9: e nunca me abria às negociações. Só que, de facto, o Atlético de Madrid, enfim, está a fazer uma insistência séria. Não há nada acordado. Porventura, se algo se vier acordar, o Boavista não largará a mão definitivamente do jogador, que isto fique bem claro, tem que, se... tem que haver aqui um contrato que nos permita continuar a seguir a carreira do jogador e, e o Boavista terá que ter interesse na ascensão futebolística do jogador, bem, se tudo isto, enfim, que está equacionado, vier a ser aceito pelas partes, conforme parece que por parte do Atlético de Madrid é capaz de vir a ser aceito, é evidente que nós, enfim, teremos que acabar por aceitar esta negociação e vir daqui a algum tempo a deixar sair com grande mágoa o João Pinto, porque é do ponto de vista desportivo e humano, é uma grande mágoa, trata-se de um jovem, de quem muito gostamos, mas, enfim, o futuro dele também nos obriga a refletir e talvez, enfim, a ser um pouco abertos.
0: O mediatismo das negociações envolver o menino de ouro do futebol português atraiu reportagens da televisão portuguesa e dias depois do pontapé de saída dado pelo presidente do Boa Vista, Gabriel Alves desafiou João Pinto... A fazer uma descrição como futebolista e forçou o jovem a admitir que outros clubes também poderiam estar interessados no negócio.
5: Eu não sei se sou um homem de golos, uh, sei simplesmente que quando vou para o campo, se as oportunidades aparecerem, melhor e se tentar concretizar, ainda melhor. Uh, mas eu não, talvez não me ache um homem de golos. Então o que é que você se acha? Talvez um ponta-lança falso, não para jogar no meio de centrais, mas sim a aparecer. Uh, se neste momento houvesse um voltar para trás, o que é que você pensa? Que, 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 como é que você ficaria? Mas, é livre de dizer aquilo que, que pensa, não é? E se eu pôs as condições, é porque acha que o meu valor é, é suficiente para isso. Uh, agora, Ele diz coisas... que há outros clubes interessados, estrangeiros. Tem conhecimento disso? Tenho, mas ninguém falou comigo. Quais são, Sim, os, clubes? Quais são os sei clubes? o nome deles, que é o Real Madrid. Barcelona e alguns clubes portugueses, não sei quais são os lá. Em
9: Portugal? Ninguém, não tenho conhecimento de nada ainda. Nem o Benfica, nem o Porto, nem o Sporting? Talvez,
5: é... talvez, não sei. Nunca falaram consigo? Não, comigo não. Penso que os clubes portugueses não se atrevem a falar primeiro com o um jogador, sabendo que o meu presidente é o Jorge Vão tirar
0: A saída parecia inevitável e o jogador do Boa Vista teve um desabafo que hoje, 34 anos depois, pode ser visto como premonitório.
5: Esperava um dia mais tarde uh, isto vir a acontecer, mas não tão cedo aos 18 anos. Penso que foi um cedo
0: demais até. O Atlético de Madrid assumia-se como o grande e principal candidato à contratação de João Pinto. Mesmo que houvesse outros interessados e que o próprio jogador tivesse algumas dúvidas sobre o timing da saída, não se deixava intimidar pelo impacto da transferência, nem pelos valores envolvidos. Afinal, João Pinto podia ser um jogador com apenas 18 anos, mas estava casado há quase dois, já tinha um filho e tinha um título mundial jogador do bolso. Era mais maduro do que a idade parecia indicar.
5: Tenho tempo. Eu preferia agora assinar pelo, pelo Atlético, mas só ir para o Atlético
2: para o próximo ano. Você ganha 270 contos por mês neste momento no Boa Vista. Fala-se em que vai passar de 270 por mês para 50 mil por ano. Como é que você encara? Você tem 18 anos... Você será? um das jogadoras.
5: Tem que encarar da melhor maneira, porque são sou um profissional. Mas aos 18 tenho... anos, de facto. Sou um homem casado e tenho que olhar pela minha vida. Isto tanto podia acontecer aos 18 como aos 25. Tenho, tenho que ter o mesmo juízo que uma pessoa mais adulta.
0: Gili Gili e Valentim Loureiro eram as personagens principais deste filme. Mas, tal como na transferência de Figo do Barcelona para o Real Madrid, 11 anos depois havia um elemento a mover-se nos bastidores para garantir o sucesso da contratação.
5: tem me telefonado todos os dias, eh, disse-me a mim que quando eu for para lá não me vai largar um segundo. Eh, se, se eventualmente eu for para lá, eh, vou viver para o pé dele e espero que isso, assim aconteça.
0: Carlos Queiroz, o pai futbolístico de João Pinto no início da carreira, não se mostrava preocupado com a projeção do jogador e recordava que o futebolista sempre soube aproveitar as oportunidades que lhe foram surgindo no horizonte mais cedo do que todos os outros, pelo que uma eventual transferência para o Campeonato Espanhol com apenas 18 anos não deveria constituir um problema. Eu penso que hum, essa questão não vale a pena discuti-la. A oportunidade surgiu, hum, serve os interesses do João, serve os interesses do clube, hum, e ele tem que aproveitar da melhor maneira. Como sempre tem feito com as outras oportunidades que foram surgindo, nomeadamente quando tinha 14 anos de jogar numa seleção 16, quando tinha 16 de jogar a titular na seleção 19. Portanto, é sempre tempo de aproveitar da melhor maneira possível as, as oportunidades. Atlético Madrid e Boa Vista foram ficando cada vez mais perto do acordo, e no final de outubro, o presidente Colchonero dava o um negócio por concluído. Gil Vigil a Valentim Loureiro e descreveu o acordo como bom para todas as partes.
1: É um negociador duro o presidente, don Valentim Loureiro, mas eu acho que fizemos uma operação conveniente para os dois clubes. Ou seja, não se trata nem de que ele trate de surpreender-me a mim, nem eu a ele. Já somos homens experimentados e sabemos o que queremos. Acho que o Atlético de Madrid adquire os direitos de uma promessa, quase realidade, e eu creio que esta realidade se transformará em algo grande no Atlético de Madrid.
0: Com a saída para Madrid presa por detalhes relacionados com a data exata, João Pinto continuou a jogar ao serviço do Boa Era cada vez mais titular, jogava cada vez mais minutos e naturalmente também era alvo da observação de Javier Clemente treinador que tinha chegado ao Atlético uns meses antes. O homem que tinha sido bicampeão espanhol pelo Atlético Bilbao e que estiver muito perto de ser contratado para o Barcelona em vez de Cruyff, deslocou-se a Portugal para assistir a um encontro do Sub-21 com a Checoslováquia e negou aos jornalistas que João Pinto ser o quarto estrangeiro do plantel viesse a ser um
10: problema. Não, o que eu preciso dizer é que nós temos agora três estrangeiros, eu pinto quatro. Se si o presidente ficha jugadores jogadores de 18, 19 anos com futuro, ficha dos dois, três más, lo que eu tendré mais fácil para o ano que vem é elegir que três extranjeros me gustan a mim. O Léo Pinto não vai ter nenhum ningún problema, nenhum ningún sentido, ¿no? porque, no, aunque esté contratado e eu por lo que fuera não lo eligiera, coisa que dudo, que é posible possível que le elija, o Léo Pinto
0: não se vai quedar sin jugar. En esta altura, o Tátik Madrid tinha os brasileiros Donati e Baltazar e o português Futre. A concorrência seria feroz, mas o treinador espanhol não estava preocupado e dizia que até seria uma boa dor de cabeça. Por outro lado, havia dores de cabeça que ainda não estavam plenamente resolvidas. Na altura de fechar o acordo, Gil e Gil tentou uma manobra de última hora e teve de ser um momento extra a garantir o um negócio. Pelo menos, foi essa a versão de Valentim Loureiro.
9: Quero ainda dizer aqui outra coisa que é importante. Ontem à noite o Paulo Futre telefonou-me porque o que estava aqui em causa era uma primeira prestação, que o Gil não quis dar o que estava previsto e deu um bocado menos. O Paulo Futre teve o nome para o hotel, dizendo-me que ele pagava do bolso dele a diferença para o jogador vir, porque ele queria que o jogador viesse.
0: João Pinto assinou pelo Atlético Madrid a 20 de dezembro, já depois de Gil e Gil só ter admitido pagar metade da primeira prestação. Valentim Loureiro acusou um grande clube português, sem se referir ao Futebol Clube do Porto, de tentar desvalorizar João Pinto para boicotar a transferência mas o negócio avançou mesmo. O futbolista que assinou o contrato já não era o mesmo que tinha despertado o interesse do clube espanhol. E o Atlético Madrid que João Pinto foi encontrar também não era o mesmo Atlético de Madrid, Paulo Fute.
3: Naquela altura havia limites estrangeiros. Ou seja, o meu lugar ali estava completamente tapado. E ainda por cima eu fui para lá, porque no último jogo que fiz no Boa Vista foi contra o Porto. Fiz uma fissura no pé e tive seis meses parado. Ou seja, cheguei lá e a minha transferência tinha sido a maior de sempre naquela altura maior que a do futuro na altura, 500 mil pontos na altura. Então, cheguei lá, não joguei, estava lesionado, o Gil e Gil também não era a flor que se cheirasse. <risos> não quis pagar a, a, a transferência toda queria... e então chegou uma altura em que se eu jogasse, eu, o, o Atlético tinha que pagar. Tinha. Então eu não jogava. Acabei por ir para o Atlético Madrileino.
0: Nada correu de acordo com o esperado. João Pinto chegou lesionado, foi relegado para a equipa B, Javier Clemente foi despedido pouco tempo depois e os problemas em Madrid não se ficavam apenas pelo que acontecia dentro de campo. O pior era o resto.
5: Foi, foi realmente em Madrid que tive um ano e meio a jogar na, na segunda Divisão e foi um período muito difícil, não só para mim, como para o resto da minha família. Passei momentos muito difíceis em, em Espanha, coisas que me ultrapassavam em mim e que não entendia porque é que, que estava acontecendo naquela altura. E depois chegava a casa e vi que realmente a minha mulher e os meus filhos não, não estavam uh, a ser felizes porque viviam o, o meu problema uhum. e o Tiago na altura não, não andava na escola, estava praticamente todos os dias em casa, não tinha para onde ir, não tinha, não tinha amigos com quem brincar uhum. e apesar dos problemas que eu tinha na altura, uh, chegava a casa e ainda encontrava mais um problema grave para mim, que no fundo, no fundo era o mais grave era não ver o meu filho a brincar com outras minhas.
0: Tiago Pinto estava prestes a fazer dois anos quando foi viver para Madrid e já regressou com três. A passagem de João Pinto pelo Atlético foi um fiasco, sem fazer qualquer jogo pela equipa principal e durante esse período só mesmo a seleção serviu de boia de salvação. O historiador espanhol Sérgio Vilarinho lamenta que a passagem por Madrid não tenha deixado marca e que sejam poucos aqueles que saibam ou se lembrem de que o número 8 da geração de ouro tenha sido um fetiche de gelo e gel.
11: O João Vieira Pinto Colchonero é um personagem bastante esquecido em Espanha. O, jogado, o grande jogador português, recordado principalmente pela sua trajetória na seleção das Quinas, não aparece no imaginário coletivo de, de clubes espanhóis. Muito poucos recordam ou sabem que João Vieira Pinto fichou para o Atlético de Madrid como um dos grandes fenómenos jovens da Europa, num momento em que se considerava na capital espanhola que poderia ser o perfecto sucesor do grande ídolo Paulo Futre, depois da sua grande actuación no Mundial Sub-20 de Riad no, no ano 1989. Eh, pero o passo de João Vieira Pinto foi bem discreto, nunca se adaptou a vivir no estrangeiro, apenas jogando no segundo equipo colchonero, no Atlético de Madrid, Atlético Madrileño. Eh, pouco depois, apenas um ano, tomou o caminho de, de volta a casa para jogar no Boavista, e eh, triunfar no Benfica. Em Espanha sempre será o número 8 das Geras Aldouro, o acompanhante de luxo de Figo, Rui Costa. Afortunadamente para ele, quase ninguém o vai relacionar com um capricho de Jesus Gil. No verão de 1990,
0: os Sub-18 voltaram a perder uma final para a União Soviética, desta vez nos Mas João Pinto reencontrou o prazer de jogar futebol e foi decisivo na meia-final, ao marcar o primeiro golo do triunfo sobre a Espanha, por 2-1. Por esta altura, João Pinto já era internacional Sub-21. Mas a grande prioridade continuava a ser os sub-20. Carlos Queiroz tinha o plano todo traçado para que a jogar em casa Portugal conseguisse revalidar o título conquistado em Riad. Para João Pinto, os estágios prolongados foram a melhor forma de esquecer o fracasso de Madrid e, chegada à fase final no verão de 91, estava pronto para voltar a mostrar de que material era feito e dar um novo impulso à sua carreira.
3: 91 foi um ano muito importante para mim, por, uh, primeiro porque ganhamos, ganhamos né? claro. o campeonato. Mas depois, porque eu, eu tive duas situações na minha carreira em que não tive fiz, vim à seleção sem clube. E a primeira vez foi quando eu saí do Atlético de Madrid. Tá
9: Estou
3: sem, tá. sem clube. Sem porque eu saí três meses antes de, de acabar a, a época. Eu andei a treinar sozinho. Cheguei a andar a, a treinar com o meu irmão. E depois fui vim para a seleção. Depois foi, foi um campeonato do mundo em casa com uma geração naquela altura o mínimo que se podia fazer era ganhar. ganhar. Já tínhamos sido campeões de mundo Exato. em Riado, agora estávamos a jogar em casa, e diziam que aquela seleção em termos de talento ainda era superior à de, à de Riado, e eu era o capitão dessa, dessa, dessa equipa. E havia um espírito brutal. Aliás, aquele espírito que havia, o professor Carlos Queiroz incutiu nas duas seleções isso, esse espírito.
0: A vitória nos penaltis sobre o Brasil, a finalizar uma competição em que João Pinto foi decisivo, apesar de só marcar um golo na estreia contra a Irlanda, ajudou -o a matar ainda mais fantasmas. Pela seleção, João Pinto já tinha perdido dois europeus nos penaltis e um no prolongamento, mas agora, pronto para um novo desafio da carreira, garantiu um travo ainda mais doce do que o de 1989. Nuno Madureira contextualiza todo este período de João Pinto e a forma como o crescimento precoce fez dele um farol da sua geração.
4: O João cresceu muito depressa, mais depressa que os outros. Isso tornou-o uma, tornou uma referência óbvia para, para aquelas gerações, não só pelo que jogava, e jogava muito, fazia a diferença no campo, uh, mas também por ter chegado mais cedo a uma série de, de marcos, ser pai, e duas vezes aos 18 anos, uh, ser profissional, ser notícia, não, não havia nem de perto nem de longe tanta atenção mediática como como a que é hoje aos jovens jogadores, ser famoso, ir uh, jogar para o estrangeiro. Lembro-me de um, um exemplo, a seleção de sub-16, que, que em 1988 chegou à final do Europeu, e isso na altura era uma grande novidade. Tinha o Brassar, o Rui Vento o Jorge Costa, o Paulo Torres, o Peixe, entre outros campeões do mundo de Lisboa, 91. E lembro-me de seguir no jornal toda a preparação, lembro-me de ler quando a comitiva chegou à Espanha, alguém arranjou a maneira de o Paulo Futter, que era o, o ídolo de todos os os portugueses que gostavam de futebol nessa altura, um, ir visitar a comitiva com para, para umas palavrinhas de, de moral. E o futebol, assim que chegou, topou logo o João Pinto e avançou para ele e disse tu, tu és o que, que já é papá. E, e, e sabe-se como é que esta história evoluiu? Evoluiu para uma amizade muito bonita entre os dois, para, para a ida do João Pinto para Madrid, que não foi um sucesso por várias razões, mas também o ajudou a continuar a crescer depressa. E, e isto mostra como até surgir o fenómeno da exportação dos jogadores portugueses a partir de 1994 um, o João Pinto fosse indiscutivelmente o maior farol a maior uh, referência para os miúdos nascidos em 71, 72 e nos, e nos anos seguintes.
0: João Pinto e Braçar eram os únicos bicampeões mas o guarda-redes não tinha jogado em Riado já o menino de ouro reluzia cada vez mais se o Atlético não o conseguiu aproveitar, o Boa de Valentim Loureiro não perdeu tempo até garantir o regresso da sua pérola. Para a época seguinte, já com o Manaus José ao comando dos achedrasados, João Pinto ia em definitivo no futebol de clubes e, juntamente com o Marlon Brandão e Henrique, formaria um tridente ofensivo de luxo, que, entre outras coisas, ia eliminar o Inter da Taça UEFA e vencer a Taça de Portugal numa final com o Futebol Clube do Porto, já depois de derrotar o Benfica na Luz no jogo das meias finais. Pelo meio, estreou-se pela Seleção A, no Luxemburgo, e estreou-se a marcar logo ao segundo jogo, na vitória sobre a Grécia por 1-0 no Estádio da Luz. João Pinto podia ter regressado ao Bessa, mas era claro que não precisava de mais do que um ano para voltar a dar um salto competitivo. Para Manuel Braga Monteiro, a explosão do Menino de Ouro nesta temporada teve vários momentos marcantes, mas destaca o bis alcançado contra uma das equipas que mais o desejava.
8: Uma pessoa nascida no início da década de 80. Um, no final da década de 80, e é quando o João Pinto começa, começa a explodir, uh, coincido com as minhas primeiras idas mais frequentes ao estádio, que era um Boa vista Europeu, um Boa Vista que no início da década de 90 chegou ao final da taça e ganhou ao Porto. Um, e é um jogador que começa a explodir, é um menino de ouro. É um menino de ouro que sai cedo demais, mas que volta à casa. Volta à casa para eliminar o Inter volta a casa para ganhar a Taça de Portugal, 91, 92. Uh, final da Taça que, não, que os meus pais não me deixaram ir por, porque tinha testes na semana, na semana a seguir. Uh, mas sim, o João Pinto é, é, é uma marca, uma marca de boa vista. Uh, uma memória que não, não me vai faltar uh, é a Vitória Sporting 2-1 em casa no outono de, de 91. Em que, em que João Pinto marca dois golos. Um deles uma obra-prima, domina com, com o peito, depois desvia a bola de, de um defesa com a cabeça e remata a cruzado ao Ivkovic. E pronto, é um, é um menino de ouro, é um, um homem da casa, que saiu, que voltou, e que, e que depois pronto, seguiu, seguiu o seu caminho depois de, de ganhar a Taça de Portugal e fazermos uma, uma história na UEFA a ganhar ao Inter.
0: O Govista venceu a Taça de Portugal a 24 de maio de 1992 e João Pinto seguiu quase diretamente para os trabalhos da Seleção Nacional nos Estados Unidos para disputar a US Cup, juntamente com os anfitriões, a Itália e a Irlanda. O primeiro jogo disputou-se a 31 de maio, e por esta altura já o Jornal Desportivo Record colocava o Sporting na pole position pelo menino de ouro. A manchete da primeira página admitia que o Benfica estava na corrida, mas acrescentava que os moldes de negócio entre os Leões e os Boavisteiros estavam praticamente definidos. O negócio envolvia um pagamento acima dos 2 milhões de euros, 400 mil contos na altura, e os passos de Venâncio, Tozé e Litos. O único detalhe por definir era mesmo careca. Manel José estava interessado, mas o avançado brasileiro queria naturalizar-se e Bobby Robson, a preparar a época de estreia em Alvalade, não enjeitava a possibilidade de contar com o avançado. Nos Estados Unidos, João Pinto confessava que já tinha recebido uma proposta do Sporting, mas adiava qualquer decisão para o regresso a Portugal.
5: Olha, eu neste momento ainda não sei de nada. Sei, o único que falou comigo neste momento foi o Sporting e fez-me uma proposta, eu disse que ia, que ia estudar e depois quando eu a Portugal... Teria que pensar e dar uma resposta. Uh, mas também, por outro lado, já ouvi dizer que, pelo menos nos jornais que saíram hoje, o Benfica também estava interessado. Não sei, não, não sei o que é que se, uh, se passará agora, quando chegar a Portugal logo se vê.
0: No dia seguinte à manchete do Record, o jornal A Bola dizia praticamente o contrário, garantindo que estava mais longe de Alvalade e a caminho do Benfica. No início de junho, no dia 4, o mesmo jornal elevava a fasquia do conflito escrevendo que o Sporting tinha um contrato promessa assinado com o Boa Vista, mas que o Benfica era o favorito do jogador. Finalmente, a 10 de junho de 92, a novela chegou ao fim. João Pinta semeou ao acordo com o Benfica e acrescentava, já depois de assinar contrato, que o Clube da Luz tinha sido sempre a sua preferência, lembrando que tinha saído traumatizado da experiência de Madrid.
5: Sempre disse a major, se o Benfica tivesse interessado em mim, que a minha preferência ia para o Benfica. Respeitando todos os outros clubes, uh... Eu teria que optar pelo Benfica, porque é o clube que me garante melhores condições, mais tranquilidade. E é um clube onde eu só me vou preocupar em jogar futebol. Isso é ótimo. Depois de, de Boa Vista, desta estabilidade que eu tive no Boa Vista, só poderia escolher um clube como o Benfica, porque, como sabe, eu estive em Madrid e as coisas não correram muito bem. Fiquei um pouco traumatizado com aquilo e só poderia ter escolhido o clube como o Benfica.
0: João Pinto devia tudo ao Boa Vista. Tinha saído para o Atlético em 89 e agora para o Benfica em 92. Tinha conquistado uma taça de Portugal, tinha atingido a seleção, tinha-se mostrado ao mais alto nível com as camisolas achedrasadas. Por tudo isto, Valentim Loureiro nunca teve dúvidas em colocá-lo como um dos melhores jogadores na história do clube até porque neste último negócio tinha garantido o concurso de dois jogadores que viriam a ser essenciais durante a década seguinte, Rui Bento e Erwin Sanches.
9: Bem, o João chegou ao Boa Vista, tinha 12 anos, e foi um jovem que cedo se impôs, e toda a gente começou a reparar nele que ele tinha realmente muito jeito para o futebol, e naturalmente cresceu no Boa Vista e foi importante para o Boa Vista e para ele. E, portanto, o João foi, de facto, o jogador mais excepcional. Passou pelo Boa Vista, passaram outros, mas, de facto, em termos de rendimento financeiro, foi, foi o expoente máximo, porque foi transferido por duas vezes. Uma primeira vez para o Atlético de Madrid, e, realmente, o Gil e Gil estava, com, estava, estava a ver mal dos, dos olhos, e não viu bem que ele era, de facto, um jogador excepcional. Regressou e depois, mais tarde, foi para o Benfica e foi, de facto, a maior transferência
0: que nós tivemos no Boa Vista. A transição do Bessa para a Luz foi mais fácil do que a é que tinha feito três anos antes para a capital espanhola. João Pinto estava habituado a viajar para Lisboa para jogar pela seleção desde muito novo, tinha jogado na Luz logo na época de estreia pelo Boa Vista e com o a Barrotar fora campeão do mundo em 91. Dois anos depois, no Balneário em que tinha festejado o bicampeonato mundial júnior, e encontrar velhos amigos como Isaías, Paulo Sousa, Palmadeira e Rui Costa e figuras maiores como Veloso, Mozart, Schwartz, Vítor Paneira e Rui Águas. A concorrência era feroz, que a pré-época fez regressar os fantasmas de uma aventura passada.
3: Eu estava habituado a ser acarinhado na Boa Vista, mesmo com 20 anos eu era muito acarinhado na Boa Vista, jogava de sempre, no tempo do Manuel José, e depois, claro, sabia que ao vir para o Benfica a concorrência era ainda maior, não é? sabia disso. Mas eu, eu era muito ambicioso e, e achava que eu, eu queria jogar, eu queria ir a jogar. E eu lembro que um dos treinos que fomos fazer foi, foi no Estoril, e eu lembro-me de estar sentado na bancada antes do jogo, jogo de treino, com o Estoril, e estava, estava eu e o Mozart. E eu estava a dizer: o Mozart, vou-me embora, Tu a ver que não vou ter hipótese aqui, eu vou-me embora. Então, tem calma, miúdo, tem calma, que isto muda de um momento para o outro e tal, não sei o que mais, as coisas vão, vão correr melhor e tal, não sei o que mais. Nisto chega o primeiro jogo do campeonato. Eu nunca tinha feito um jogo, nunca tinha feito um jogo pela equipa principal, durante, nem a pré-temporada, até, até o primeiro jogo do campeonato. Em Santo Tirso, Tirso, Benfica, constituição da equipa, eu vou, jogo a titular. Ganhamos 2-1 e eu faço o gol da vitória. E a partir daí nunca mais saí da, da equipa principal no, do,
0: do Benfica. Tudo parecia estar a correr bem para João Pinto. Era titular no Benfica na época de estreia, era acarinhado pelos adeptos e já tinha três golos marcados nos primeiros nove jogos. Carlos Queiroz chamou-o para o jogo de apuramento para o Mundial 94 em Glasgow com a Escócia, mas a carreira do menino de ouro esteve por um fio. Como recordou o jogador numa entrevista ao Record, aqui numa resposta pela voz de João Tibério.
10: Não, só percebi mais tarde. Foi num treino da seleção a preparar o jogo em Glasgow. No último treino já Jamor senti uma dor forte no peito, fiz a viagem, mas dormi quase todo o percurso. Na Escócia estive no Relevado, fiz uma corridinha com o Rui Águas e senti-me muito mal. A partir daí, nunca mais tive forças para reagir. Fui para uma clínica, onde fui observado e fiz toda a espécie de exames. Quando trouxeram os resultados e olhei para a cara deles, bom, pense, pá, percebi que estava mal, muito mal. Pensei que ia morrer. Depois o que aos caras foi ver-me ao quarto, e aí é que não tive dúvidas. Corri risco de vidas, foi um susto. Mesmo o regresso a Lisboa não foi pacífico. Diziam que não podia viajar, mas o Benfica arranja me um avião ambulância com todas as
0: condições médicas, e vi mesmo. Até tive de assinar um termo de responsabilidade. O caso provocou uma guerra aberta entre os departamentos médicos de Benfica e da seleção. Mas o mais importante foi a recuperação do futebolista. O susto passou, João Pinto pôde voltar aos treinos e regressou aos jogos mais de dois meses depois, entrando aos 71 minutos para fechar a contagem da goleada do Benfica ao passo de Ferreira por 5-0. Mas nem tudo estava igual. João Pinto viajou para Glasgow com Tomislav Ivic como treinador e, quando regressou, o Jugoslav tinha sido substituído por Tony. O bombeiro de serviço, na altura, juntou os cacos deixados pelo treinador estrangeiro e, em janeiro, poucas semanas depois do regresso de João Pinto, recebeu um presente de luxo, Paulo Futre. Três anos depois do encontro, que nunca foi em Madrid, os dois futebolistas, íconos das suas gerações, partilhavam finalmente um balneário. A época terminou com um sucesso estrondoso na final da Taça de Portugal. Depois de ser bicampeão Mundial Júnior, João Pinto conquistou também o Bi na Taça de Portugal. Se em 92 tinha derrotado o Futebol Clube do Porto pelo Boa Vista, agora tinha batido o Boa Vista ao serviço do Benfica numa goleada por 5-2. Estávamos a 10 de Junho e o Verão Quente estava prestes a estalar. Os jogadores do Benfica tinham salários em atraso, o clube atravessava uma grande crise e Paul Sousa e Pacheco foram as primeiras bombas a cair na luz. Recisões de contrato e acordo assinado com o Sporting. No dia 25 de Junho, foi a vez de João Pinto fazer o mesmo. O fax do menino de ouro chegou à luz às 11h36 da manhã e provocou uma resposta imediata. Jorge de Brito não se podia dar ao luxo de perder mais uma pérola e Sousa Sintra estava à espreita para mais ataques furtivos. O presidente do Sporting ainda estava magoado com a transferência de futra em janeiro por ter perdido a oportunidade de contratar o próprio João Pinto em 92 e, recuando ainda mais, lamentava que o Sporting andava a ser enganado pelo Benfica desde o negócio de Eusébio no início da década de 60. O compromisso do Sporting com João Pinto incluía um prémio de assinatura de 150 mil euros e um salário anual de 1,75 milhões. Para tentar evitar um contra-ataque do Benfica, o futebolista foi enviado para Málaga, mas os encarnados recorreram a um último trunfo, Valentim Loureiro. O presidente do Bolhista contactou a avó de João Pinto, estabeleceu a ponte entre o clube e o jogador e a contraproposta foi aceite. O contrato por quatro anos até 1997 e um salário anual a rondar os 2 milhões de euros. Havia um único senão. A quebra do compromisso com o Sporting forçava o pagamento de 500 mil euros. Manuel Neves, adepto do Benfica, não tem dúvidas. Compensou. A não saída de João Pinto para Alvolado no Verão quente de 93 é o passo fundamental para o nascimento de uma lenda encarnada.
6: A não ida de João Vieira Pinto para o Sporting no verão de 1993 é absolutamente fundamental para perceber o mito João Pinto por uma razão. Porque o 6x3 é o 6x3 não só pelo hat pelas assistências, pelo, por toda a mitologia dos russos não terem jogado, mas também porque João Pinto fez isso depois de não ter saído para o Sporting. Ou seja, é como se fosse o nascimento de um super-herói. Se o Batman é criado quando os pais morrem num, num beco, se o super-homem é enviado de, de, do planeta cripto, o que se passa com João Pinto é que o nascimento da lenda nasce quando João Pinto não vai para o Sporting. E ao não ir para o Sporting e depois, a 14 de maio, fazer aquilo, abrilhantando o que o que parece não poder ser mais brilhante porque é difícil qualificar a, aquela exibição é, é aí que nasce o mito e a lenda de João Vera Pinto em 1994 e será sempre isso será sempre, sobretudo por isso que será lembrado portanto a não ida de João Pinto naquele célebre verão quente é o nascimento é o, o passo primeiro é... É o início de tudo é o Big Bang, que, que ninguém sabia, mas que originaria um jogador que se tornaria lendário, sobretudo por aquele 14 de maio de 1994.
0: A aposta de João Pinto foi certeira. O início do campeonato foi tremido, com três empates nas primeiras três jornadas, mas as saídas limitaram-se a Paulo Sousa, Pacheco e Futre, e o clube encarnado conseguiu partir para uma temporada de luxo, atingindo as meias finais da Taça das Taças, onde acabou eliminado pelo Parma, e conquistando o título de campeão nacional. João Pinto foi um momento imprescindível. Dos 47 jogos disputados pelo Benfica na temporada, o minho de ouro só não foi utilizado na quinta eliminatória da Taça de Portugal. No Funchal, contra a União da Madeira, num jogo em que os encarnados golearam 5-1, mas foram forçados a disputar o prolongamento. No campeonato, João Pinto marca 14 golos e disputa 2.895 minutos. Por outras contas, só não jogou 165 minutos durante a prova. 12 deles foram precisamente em Alvalade, a 14 de Maio de 94, num dia em que sonou imortal na vida de João Pinto, na história do Benfica e do próprio futebol português. Recordemos como é que a RTP viveu a exibição memorável de João Vieira Pinto durante os três golos marcados na primeira parte, a caminho do triunfo por 6-3. João Pinto, aí eu
1: sou no primeiro João Pinto, eu sou de primeira, João Pinto, um para dois, Vai rematar. Um grande gol! João Pinto, um monumento no estado da Abalá. João Pinto, o tal talento, a vir ao de cima. Um grande golo gol, João Pinto. De facto, um espetacular O golo, do um golo Internacional ao serviço do Benfica. Para observar de novo. A única forma de bater o Lemaí e a defesa ali ainda, de longe, João Pinto, uma leitura perfeita, um remate preciso, repasse um control de bola é impecável, deixando dois aves de cortem completamente para trás e depois levantando o pé direito para a gaveta. João Pinto, ainda João Pinto, ficando posto a bola, tem paneira para o apoio, tem aí um lado contrário. Ainda boa, João, boa, Pinto, entrou, João Pinto. Ainda João Pinto, para o tirar, gol! Grande gol, João Pinto! Espetacular, Derby! Pois bem, João Pinto para a igualdade, a câmera e João Pinto, campeão do mundo, do Pinto. Só tem dois, João Pinto, dois. João Pinto, de facto, a estabelecer a diferença no espetáculo. Isto em termos de Benfica. É o único jogador que, de facto, tem voado alto na equipa encarnada. Reparte o plástico de João Pinto. Bateu o Livre Atis e depois do seu pé direito cruzado, fora do alcance do Le Maí. É a Elton. Mostra não está lá. Aí ontem quem vai entregar para vir para paneiro linha do centro para quem? E daí? O gol é o gol. É o o João Pito Patrick Patrick 3-2 é incrível. O futebol aí, agora o quarto completamente batido na Pega. O grande espetáculo em é Algala. 5 golos. 44 minutos.
0: Pedro Varela. Adepto do Sporting e um dos membros do podcast Sporting 160 e também do projeto Hemisfério Desportivo, comenta quão doloroso foi assistir à exibição de João Pinto depois de o futbolista ter fugido por entre as garras do Leão em anos consecutivos.
10: O 6-3 será sempre duro. Um, será sempre duro porque havia esperanças do Sporting poder vencer esse jogo e, e ser uma história completamente diferente nessa época. Um, mas estava escrito se calhar nas estrelas que o João Pinto iria ter aquela, aquela magnífica partida uh, para azar nosso uh, e depois, anos mais tarde uh, devolver-nos uh, aquilo que nos retirou naquela tarde ou depois ajudar-nos a conquistar o título quando, quando jogou no Sporting mas o 6-3 só por si será sempre um jogo muito complicado e muito duro de recordar e, e, portanto, um, o, o João Pinto, é curioso fazer também essa questão, do, do Pinto, colocando o João Pinto, porque sempre foi um jogador que eu, que eu, que eu uh, apreciei muito, e no verão quente, quando se equacionava quando essa, essa possibilidade, e uh, 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 realmente uh, foi uma pena, mas
0: sem 3 será sempre um jogo duro. Os Benfiquistas amavam no os Sportingistas odiavam-no. A carreira de João Pinto ficou marcada por aquela exibição e chegou mesmo a dizer que a sua carreira não seria a mesma coisa sem o 6-3. Não é por acaso que tenha sempre falado desse jogo com um carinho especial. Não é o jogo que lhe faz a carreira, mas é um pilar fundamental. João Pinto carregou o orgulho encarnado em 93-94, cravou três punhais no corpo do leão de Paulo Souza e Pacheco e confirmou o regresso aos títulos depois de um hiato que ia para o terceiro ano a meio de uma grande crise financeira. A época até pode ter ficado marcada por mais uma final europeia perdida com as Seleções Jovens de Portugal, no Sub-21 contra a Itália, no prolongamento, num gol de ouro, mas o 6-3 brilhou mais do que qualquer outro momento.
3: O jogo da minha carreira. Isso aí não tenho, não tenho dúvidas. Já, felizmente, fiz alguns bons jogos. Me orgulho, mas esse, de facto, foi aquele que marcou a minha carreira. Foi uma afirmação minha no Benfica, que naquela altura eu tinha 23 anos. No momento em que foi, quer dizer havia ali um derby que decidia o título e depois o jogo em si, não é? O jogo em si, curiosamente, não começou bem. Ali os 15 minutos não estava, não estava individualmente, estou a falar, e coletivamente também, houve valia no início porque o Sporting marcou primeiro. Não sei
0: Rui Costa foi transferido para a Fiorentina, Mozart também saiu, Vitor Panera perdeu espaço na equipa quando Artur Jorge foi contratado para substituir Tony e Veloso estava em final de carreira. Com esta sangria de elementos nucleares, João Pinto tornou-se sinónimo do Benfica. Tinha levado o clube ao topo e era agora o braço direito de Manuel Damásio, presidente que tinha sucedido a Jorge de Brito durante a temporada anterior. O problema é que o 6-3 foi o último momento de glória antes da descida ao inferno, ou à entrada no período conhecido por Vietnam. Nas seis temporadas seguintes, o Benfica conquistou apenas uma taça de Portugal, em 96, e João Pinto deixou de ser a cabeça de cartaz de um teatro da Broadway para se tornar um dos poucos brilhos de uma luz na penumbra. Envergou a braçadeira e fez o possível. Filipe Inglês, adepto do Benfica e membro do podcast Benfica FM, ajuda a contextualizar a importância de João Pinto neste
12: período de tempo. João Vieira Pinto. Só o nome é icónico. As siglas JVP, a camisola 8, a forma como se mexia, o cabelo comprido. João Pinto chegou ao Benfica em 1992 como uma forte promessa do futebol português, já bicampeão do mundo sub-20. Jorge Brito, na altura presidente do Benfica, abriu os cordões à bolsa e ainda ofereceu Rui Bento e Sanchez para chegar a acordo com Valentim Loureiro. Mostrou qualidade na primeira época tornou-se uma lenda em 93-94. Fica gravado para a eternidade a edição no 6 a 3, a nota 10 do jornal A Bola, na serenata à chuva que deu o trigésimo campeonato do Benfica. Depois, depois o Benfica caiu no inferno, na maior crise financeira, desportiva e de valores na sua história, o dantesco Vietnam onde todos os benfiquistas se viram de repente numa selva a receber tiros de todos os lados e sem armas para se defender. Ou quase. Porque no meio das trevas houve uma luz que nos continuava a iluminar, João Pinto. O último dos moicanos, a última resta de qualidade, mística e talento. Lá do alto do Terceiro Anel olhávamos para ele e ainda víamos o mítico Benfica de antigamente, o Benfica que ficava cada vez mais para os livros de história. Se o Vietnã foi horrível, o que teria sido ser o nosso Menino de Ouro? Defendeu-nos no Estádio da Luz por todos os campos nacionais, inclusive nas Antas, mesmo que tivesse Paulinho Santos sempre atrás dele, e nos campos internacionais. Defendeu o Benfica em conferências de imprensa em vez de dirigentes. E depois foi traído por esses mesmos dirigentes. Despedido, dispensado, humilhado. Um final trágico digno de Romeu e Julieta para a relação entre Benfica e João Pinto. Uma relação que foi eterna, enquanto durou.
0: Filipe Inglês lança na perfeição os momentos mais importantes deste período. João Pinto era uma esquadra de um homem só. Era a figura do Benfica, era o Benfica. Não havia diferenças entre os dois. Bater em João Pinto era bater no Benfica. Era o símbolo dos encarnados. Também por isso, os adversários sabiam que tinham ali um alvo mais fácil. Das marcações impiedosas de Andrade a roçar a ilegalidade, à agressão a um bombeiro em Vila do Conde, passando pelo desentendimento agressivo com Sérgio Marquês num jogo treino que gostou da Amadora, nenhum outro duelo foi tão mediático e teve tantos episódios como aquele que travou com Paulinho Santos. O primeiro assalto aconteceu em 94 num jogo da Supertaça. No Estádio da Luz, em Agosto, na quinta vez que os dois jogadores se defrontaram em campo, houve molho. João Pinto viu o vermelho, Paulinho Santos o amarelo em Outubro, antes de um jogo com a Letónia, os dois rivais foram ambos selecionados por António Oliveira. O treinador, que foi um dos primeiros grandes ídolos do jovem João Pinto, achou que a melhor solução era colocar os dois jogadores no mesmo quarto.
13: A operação lutónia começou com um incidente previsível. O selecionador nacional obrigou João Pinto e Paulinho Santos a partilharem o mesmo quarto, o que desagradou aos dois jogadores, depois do que aconteceu no jogo da Supertaça entre Porto e Benfica. Só mesmo a insistência de António Oliveira acabaria por resolver o problema.
9: É Eles próprios, sendo duas pessoas de bem, tiveram uma
5: atitude nobre, entenderam-se e penso que o assunto está perfeitamente ultrapassado, o que é bom para todos nós e nomeadamente para a seleção nacional.
13: No entanto, Paulinho Santos não quer falar sobre o assunto e João Pinto só a muito custo se referiu à questão. Nós estamos
5: aqui para defender a seleção e nada mais. Temos que ultrapassar todos os problemas que houver, não mas...
0: é? Isso
13: já
14: está resolvido.
0: É o segundo assalto só chegou a 3 de janeiro de 98 no estádio das Antas. Desta vez, com agressões múltiplas, terminaram ambos expulsos. Num primeiro momento, apenas a agressão do jogador encarnado foi mostrada na RTP, mas uns dias depois, já com João Pinto a exibir o maxilar partido. A TVI, que também estava no estádio, revelou as imagens da cotovelada de Paulinho Santos. João Pinto, visivelmente afetado pela agressão, já tinha perdido a paciência para o colega de Domingos e lamentava que terminava sempre como o grande prejudicado.
5: Lamento que a verdade só tenha aparecido agora. Uh, Lamento toda esta situação. Estou triste porque não posso chegar e tenho, e tenho sido isto constantemente. Não, não guardo rancor a ninguém. Uh, mas, como eu disse, realmente esta situação, porque já não é a primeira vez que isso acontece. Uh, o prejudicado sou sempre eu, e mais uma vez, sim, é prejudicado. Eu e o Benfica.
2: Se o Paulo Inho Santos uh, lhe pedir desculpas, aceita? Mais uma vez. Paulo Ingo Santos
0: foi castigado com uma suspensão idêntica ao período da recuperação de João Pinto. Por esta altura, João Valdir Azevedo já tinha sucedido a Manuel Damásio como presidente dos encarnados. Chegou com promessas de mundos e fundos, mas cedo virou o bico-prego e começou a empurrar João Pinto para a porta de saída, achando se que o contrato vitalício que Damasio tinha oferecido ao menino de ouro poderia mesmo ser o último prego, no caixão do Benfica. João Pinto estava ainda a recuperar da operação ao maxilar quando foi convocado de emergência para uma reunião com o Vale Azevedo. O presidente tinha encontrado uma solução para aquilo que achava ser um problema.
3: Fui lá, fui a, lá à Avenida da Liberdade, onde ele tinha o um escritório, ah, e cheguei lá, Disse, olha, eu chamei-o porque estão aí os senhores do Corunha o Benfica já acertou tudo com eles, você vai se reunir com eles para acertar o seu contrato. E eu disse, olha, eu vou só eu vou ali ao lado, só por respeito àquelas pessoas que estão interessadas em mim. Mas o que eu lhes vou dizer é que agradeço o vosso interesse, mas eu não não, mas eu não vou, eu vou ficar no Benfica. E eu, ah, mas você tem que ir, não sei o quê, não sei o que mais. Eu tenho contrato com o Benfica, eu vou ficar. Eu saio quando se, se entender.
0: O Futebol do Porto estava a caminho do pentacampeonato. O Benfica tinha sido terceiro em 95, em 97 e em 99 ficaria atrás do Boa Vista. O Clube da Luz perdia pujança, mas cada vez mais João um Pinto era acarinhado. Apesar de todos os problemas e de Vale Azevedo, Graham Sunas e o o tenham hostilizado para se verem livre da figura do último campeonato conquistado. Sérgio Engrácia, adepto do Benfica, figura do projeto Benfica independente e antigo membro da claque de Abos Vermelhos, Recorda que os adeptos nunca deixaram de carinhar o jogador durante este
2: período. João Pinto era visto para os adeptos como, uma, como a sua extensão em campo. Era um capitão, um capitão à benfica, aqueles capitães que nós exigimos, que queremos sempre, uh, além de ser um jogador fantástico. Uh, era uma obra-prima em campo e era muito aquela cena da nossa extensão em campo. Uh, tinha a magia, nós acreditávamos sempre que com ele uh, conseguiríamos vencer qualquer adversário Estaríamos sempre muito mais perto uh, da vitória Era um atleta super, super acarinhado em todos os quadrantes do clube uh, E João Pinto era muito isso Era o que nós, eu, a minha adolescência, queríamos ser né? era todo, todo, Todos queríamos ser o João Pinto, uns com mais jeito que outros, claro
0: A relação entre Vale Zvedo e João Pinto estava cada vez mais marcada pelo desgaste não só pela tentativa de provocar a saída do capitão, mas também pelos salários em atraso.
3: Quando eu tenho um presidente que chega no primeiro dia de trabalho, chega ao balneário, chama-me à parte e diz que tens que ir embora porque senão o Benfica vai à falência, fica eu vou esperar daquele presidente e do treinador que foi ele buscar. Eu, entretanto, eu não fui, não é? Eu disse assim, eu tenho um contrato com o Benfica. Penso cumprir-lo mas à medida que o tempo vai passando as coisas vão, vão se desgastando. Assim. Eu não estou... Tô... Eu não consigo aguentar isto, não, isto vai ser muito difícil para mim, tinha que pôr um ponto final àquilo. Mas antes disso, eu, eu como capitão de equipa, os salários do, do Benfica na altura não eram pagos, atrasavam-se, às vezes estavam-se dois meses sem se
0: receber. Quando Iupainka sucedeu a Grêmio Sunas para o arranque da temporada 99-2000, ninguém seria capaz de prever o que ia acontecer. O clube bateu no fundo nas mais variadas formas e João Pinto surgiu sempre em lugar de destaque. O alemão tinha sido campeão europeu pelo Real Madrid, trazia conhecimento e prestígio e o arranque dos encarnados no campeonato chegou a fazer -se sonhar, com seis vitórias e um empate nas primeiras 7 jornadas. A liderança do campeonato durou até ao final de novembro, mas por esta altura já o olho do furacão tinha atingido o clube. A 25 de novembro, apenas 5 dias depois de uma derrota nas Antas por 2-0, o Benfica viajou até Vigo e sofreu a maior humilhação da sua história ao perder com o Celta por 7-0. Vale Azevedo foi um dos maiores visados nos protestos dos adeptos, mas logo nessa noite tratou de transferir as atenções para o outro lado.
15: O que se passou hoje aqui, para além de uma vergonha, foi uma humilhação para o Benfica, em que há, infelizmente, apenas um responsável.
0: Vale Azevedo tinha dado um mote, e no dia seguinte os capitães do clube, encabeçados por João Pinto, compareceram na sala de imprensa para ler um comunicado dirigido aos adeptos.
5: O Benfica como instituição e a sua massa associativa pela grandeza reconhecida, nacional como internacionalmente, conscientes da anormalidade do resultado do jogo em vivo. Vêm por isso os jogadores de, na pessoa do seu capitão e vice-capitão
0: publicamente reconhecer que não estiveram à altura dos pergaminhos do clube. A situação tornou-se insustentável. E recentemente, no programa sagrado balneário do Canal 11, João Pinto reconheceu que foi vencido pelo cansaço, farto de estar a ser bode expiatório e alvo fácil de um presidente que não o queria e de sucessivos treinadores que não o desejavam. Chegou uma altura que
3: não havia condições, quer dizer, tem um treinador, tem claro. um presidente, dizer... que são, são aqueles que, na verdade, comandam, comandam o balneário, comandam a equipa de futebol, comandam o clube, comandam... mas eu vou estar aqui em sofrimento constante, claro. vou chegar a uma altura que estou mais preocupado dizer... com aquilo que me acontece dentro do que com os meus adversários. Venceram pelo cansaço, sim, claro. pelo desgaste. Pelo Para além do desgaste treinador e, e presidente, a ver... depois os resultados também não ajudavam. E depois começava-se a espalhar o boato que eu é que andava a minar os, o balneário, ah, então que eu fazia isto, que claro, fazia aquilo e não sei o que mais. É fácil é. fazer chegar eu isso... Eu comecei a perceber que aquilo já estava ali a ficar dividido e assim. Não, não, agora agora uh, deixei de ter condições, vou à minha vida.
0: Vale Azevedo seria facilmente recordado como o pior treinador na história do clube sem precisar de episódios adicionais. Mas ninguém esperava que em junho, em vésperas da fase final do Euro 2000, o Infica tomasse uma decisão que ainda hoje os adeptos não conseguem compreender. O primeiro sintoma, claro, surgiu numa sessão de respostas aos leitores dada ao Diário Digital. Na sequência de uma pergunta de um suposto utilizador que punha em causa a qualidade de João Pinto e interrogando-se se o menino de ouro não estaria a viver à sombra de uma serenata à chuva em 94, vale V desafiou o leitor a estar atento à lista de dispensas que seria divulgada em breve. O impensável chegou mesmo.
7: O Benfica iniciou agora um novo ciclo na sua história o qual implica profundas mudanças, reajustamentos e alterações sobre o passado recente. É neste contexto que foi celebrado este acordo. A Sport Lisboa e Benfica-SAD deseja ao João Pinto as maiores felicidades e êxitos, sempre que os mesmos não estejam em concorrência com o clube.
0: Numa conferência de imprensa num hotel perto do Campo Grande, João Pinto fez um breve comunicado aos jornalistas e respondeu a algumas perguntas num misto de tristeza e estupefação. não
5: eu... era verdade não era verdade, isto estava a acontecer e depois mais tarde, quando o jogo acabou tive a preocupação de ligar para, para o José Beira, e foi nessa altura que ele me confirmou totalmente daquilo que estava a passar não sei porque é que o treinador não, não me disse pessoalmente isso, visto que teve a oportunidade para o fazer disse a todos os outros meus colegas que foram dispensados ah, no último dia que trabalhei no Benfica Despedi-me dele, normalmente, e ele não, não teve a coragem de me dizer na cara que me dispensava.
0: Os anos passaram e a incredulidade de João Pinto nunca chegou a ser ultrapassada. Habituado a desconfiar de validez de de época após época, o Nino de Ouro duvidou até ao último segundo se aquilo que estava a passar não era mais do que um estratagema do presidente encarnado.
3: Eu não acredito que ele me está a deixar sair assim, com a carta na mão. Não vai buscar nada comigo, não, fica, não vai não ganha nada comigo. Ele não estou a acreditar. E tanto não acreditei, porque o notário que nós fomos, nós estávamos numa sala, ele levantou-se e foi para um outro gabinete, e eu levantei-me e fui atrás dele. Não fosse eu falsificar aquilo ali, não, não alterou nada. Você não acreditava que eu ia ficar. Eu assinei aquilo, saí do... do acho que era do, do, do notário. Disse, já não sou jogador do Benfica. Eu estou livre, não sou de jogador de ninguém
5: neste momento.
0: João Pinto saiu do Benfica, mas saiu com críticas a Vale Azevedo. E aí o Pancas.
5: Fomos uma equipa que ao longo do ano estivemos praticamente sozinho Não tivemos o apoio de ninguém. E nem da direção. direção. Nem da direção. Nem do treinador. Nem, nem da direção. Julgo que das poucas pessoas que nos ajudaram foi o Sr. Capristano. Ah, e como viram ao longo do ano, todas as situações difíceis que nós passamos foram os jogadores que assumiram todas as responsabilidades
0: Sérgio Engrácia recorda o episódio de há 23 anos como uma bomba que caiu na luz com o desaparecer de um mito de uma machadada
2: na paixão que sentia pelo Benfica cai como uma bomba na luz acho que ali para a malta da minha geração que viveu a infância com o crescimento do João e todo aquele período de Vietnam sem ganharmos nada olhávamos para o João como um Uh, aquela, aquela cena de, de um ídolo acaba por ser aquela machadada na nossa paixão, no nosso encanto que tínhamos pelas camisolas berrantes. Uh, eu ainda hoje não, não estou bem resolvido com isso, e assumo fácil, não tenho qualquer problema, que apesar de não imputar culpas ao João, foi uma autêntica machadada na, na minha paixão, no meu amor, tanto ao João como ao
0: clube. Se há adeptos que ainda hoje não conseguem aceitar e perdoar o que aconteceu em 2000, na altura foi sem surpresa que os ataques à decisão de Vale de Azevedo e o Pancas tenham surgido de todos os lados. O antigo presidente Manuel Damasio deu o mote. Olha,
14: eu nem estou em mim, não queria acreditar nesta decisão com o João Pinto. Mas é tempo de nós pensarmos um pouco sobre isto. Já, tenho, já ouvi alguns comentários, mas a verdade é esta. O João Pinto foi dispensado e a responsabilidade desta dispensa é totalmente do treinador, presidente e do senhor Capistano. Porquê? Porque na opinião desses senhores o João Pinto não presta. Porque não me venham agora dizer que é um problema económico, isso está fora de questão, porque o João Pinto, o ordenado que neste momento vencia, já tem ordenados muito parecidos no clube e novos jogadores que chegarem ao Benfica, se tiverem uma categoria parecida com o João Pinto, vão ganhar o mesmo ou mais que eles, ou então não prestam. Além disso, também vão pagar o passo por esses novos jogadores que vão chegar ao Benfica. Por isso, esta direção que não venha a dizer que foi por motivos económicos, que é falso, esta, esta direção vai ter que assumir com este treinador de que dispensaram o João Pinto porque ele, na opinião deles, obviamente, não presta, não tem lugar nesta equipe do Benfica. Claro que isto faz-nos rir, a nós benfiquistas faz-nos chorar e a esta hora, obviamente, que todos os outros dirigentes devem estar a dizer mais uma vez o Benfica está muito mal entregue e os erros sucessivos Fazem com que eu neste momento esteja bastante triste, vai-me na alma uma tristeza muito grande, como deve calcular.
0: Os antigos treinadores de João Pinto, Tony e Mário Wilson, foram atrás.
14: E o, e o, e o João Pinto uh,
2: carregou talvez uh, sobre ele um fardo muito pesado, porque uh, eram os pingos de maior classe que surgiam, surgiam do Pinto, do João. Toca-me
8: fundo, porque realmente sou um admirador de João Pinto, são muitos anos no Benfica, Inclusivamente, pela parte do Benfica, gostava que realmente este desfecho aparecesse com, de forma totalmente diferente. Tal não aconteceu, o futebol tem destas coisas, e continuo a pensar, viva o Benfica e viva o João Pinto também.
0: O antigo colega no Benfica e companheiro de seleção, Rui Costa, também não conseguia esconder a tristeza.
9: Sim, estou emocionado, estou triste. Tenho a dizer que não fiz nada pelo João que ele não tivesse feito por mim, é um momento difícil para, para ele e eu vou estar, como com, com por outro lado todos os nossos, os nossos colegas irão estar ao lado do João para ele poder superar este momento difícil da carreira dele e ajudá-lo a poder fazer o europeu que todos nós esperamos e que é necessário também para a seleção nacional.
0: As semanas que se seguiram foram marcadas pelo turbilhão de rumores de interessados, mas como o Rui Costa tinha salientado havia uma fase final de um europeu para disputar. João Pinto tinha uma carreira recheada de grandes momentos nas seleções jovens, mas a experiência pela equipa A era mais fugaz. A presença no Euro 96 foi destruída por um chapéu de Paworski, o Mundial 98 foi uma miragem que nem o Salam de João Pinto na luz contra a Alemanha conseguiu concretizar e o Euro 2000 era visto como a melhor oportunidade para esta geração de ouro. O plantel orientado por Humberto Coelho estava recheado de estrelas, mas só uma delas brilhava sem clube, João Pinto. Tal como em 91, havia história a caminho. Tal como em 91, João Pinto ia dar espetáculo. Foi o que aconteceu a 12 de junho de 2000, um dos melhores momentos na história da seleção nacional. Apesar de Portugal ter entrado a perder 2-0 com a Inglaterra, conseguiu dar a volta graças em parte a um gol lendário de João Pinto. Não só pela execução de cabeça, mas também por ser o culminar de uma jogada coletiva que fazia jus ao epíteto de Brasil da Europa.
1: Rui Costa pode meter no meio para Paulo Bento. Paulo Bento recebe com o pé direito. Pode meter para Abel Xavier. Deixa cortinho para Rui Costa. Vai tirar o cruzamento. Ataca Portugal. João Pinto. golo! É um
6: golo, Camarão! Para...
1: João Pinto! É um grande golo de cabeça! David Zimmer não tinha a mínima hipótese! Espetacular!
0: João Pinto confessa que ficou orgulhoso
3: pelo golo. Foi claramente um... Não foi o melhor, foi dos melhores golos que eu marquei. De cabeça foi o melhor, seguramente. Mas eu só me apercebi depois, nas, nas imagens. Na altura que faço o golo, eu não me apercebo bem nem da distância que estou, nem como foi. E modesta é a parte, fiquei, fiquei orgulhoso.
0: A vitória na reviravolta sobre a Inglaterra lançou o mote para uma campanha memorável que só terminou com a derrota dramática na meia-final com a França, a 28 de junho. Três dias antes, o Sporting parecia cada vez mais mostrar que a terceira seria de vez e era assumido como um provável destino para o futebolista. Alheio à realidade, na inauguração de uma casa do Benfica, vale Azevedo, na voz de Pedro Fragoso, parecia cada vez mais satisfeito com a decisão tomada.
7: Nunca pensei que esta medida se tornasse tão popular. Vejo, também, que foi uma medida que agradou a muito mais gente do que aquilo que nós pensávamos. O João Pinto pode ir para onde bem entender É um jogador livre que pode transferir-se para o clube que quiser. Não me preocupa se ele vai ou não para o Sporting, pois é um assunto que não me diz respeito.
0: O fim da campanha no Euro 2000 abriu caminho para a oficialização do acordo de João Pinto com o Sporting. Pedro Farela sente que não foi difícil mudar a forma como viu o jogador, que nos anos antes tinha sido o símbolo do grande rival.
10: Para mim não, não, não foi difícil mudar o chip, porque eu sempre gostei do João Pinto, da, enquanto jogador, enquanto olhava para, olhava para ele como jogador e percebia-se claramente a qualidade que tinha. É claro que o facto de jogar num rival gostava muito, e, esse, e esses 3-3 que já que, que falamos é, é, é terrível, mas a, a mim não me custou mudar o chip e, e depois, a partir do momento em que se começa a ver a classe dele uh, e o Sporting a ganhar jogos e, e a caminhar claramente para o título, foi, foi, foi tudo muito fácil e portanto, um, é, talvez nesses tempos, um, hoje em dia se calhar é mais simples porque olhamos para a questão dos de, de jogadores profissionais, ainda agora o Sporting tem o Rubana Amorim, o Enfiquista e portanto um, se calhar hoje em dia não, não, é, não é tão problemático na altura vivia-se muito essa questão de vir de um rival mas a verdade a mim pessoalmente não, não, não tenho memória de me, de me ter gostado, e claro ao começar a vencer e a ganhar jogos e a marcar golos e a fazer grandes exibições e ajudar o Sporting a, a conquistar o
0: título e tudo isso acaba por ser esquecido do outro lado Sérgio Engrácia tem uma opinião diferente e admite alguma mágoa na forma como as coisas foram feitas.
2: A ida de João para o lado errado da Segunda Circular uh, foi mais uma machadada no nosso, no nosso encanto. Se uh, a, a sua ida só por si, alguns, algum, alguma malta conseguiu perceber, a forma como é apresentado na altura. Há uma imagem icónica dele que a, a saltar, e quem não salta é Lampião, aí isso acabou por, por levar as hostes a, a que o começassem a apelidar, sim, de traidor, de uh, persona não grata, não é? Ali do lado da luz. Eu acho que este, esta ideia sobre o João Pinto só se começou a desvanecer a partir do momento em que ele depois vai para o Braga e, principalmente, quando ele termina a sua carreira como futebolista. Eu acho que hoje... Os Benfiquistas estão muito mais, uh, pá, conseguem muito mais perceber o que foi o João Pinto na altura, muito mais do que na própria altura, percebes que eu foi um bocadinho mal recebido, com muitos assobios, muitos insultos na luz, a primeira vez que pisa a luz, uh, nós próprios no grupo com algumas frases de, de insulto fácil e gratuito, eu acho que hoje, por exemplo, estou muito mais bem resolvido com isso, uh, com essa situação. Mas eu acho que aquele, aquele episódio do quem não salta Lempião deixou aqui uma mancha na relação dos benfiquistas com o João.
0: Esta foi também a última vez que jogar no Porto foi uma possibilidade. Não aconteceu com oito anos, nem quando saiu do Águas da Ariosa. Não aconteceu perante as múltiplas insistências de Costa Soares, um mítico treinador da formação do Futebol Clube do Porto, nem quando saiu para o Atlético de Madrid. E não aconteceu em 2000, mesmo que tenha feito manchete como grande possibilidade no próprio dia em que é anunciado oficialmente como jogador do Sporting. Mas foi várias vezes uma hipótese. Foi, foi várias vezes e orgulho-me disso.
5: A verdade é que acabou por não se proporcionar por vários motivos, que eu acho que já não vale a pena estar a enumerá-los, mas sinto-me orgulhoso
0: por ao longo da minha carreira eu por ter demonstrado interesse por várias vezes. Para João Tiago Figueiredo, João Pinto não é visto como a estrela que nunca chegou e a carreira do futbolista nos dois clubes de Lisboa não é um amargo de boca por duas razões. Nunca houve necessariamente um jogo memorável do futebolista contra os Dragões e porque neste período de 12 temporadas o Futebol Clube do Porto foi campeão oito vezes, venceu uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões.
13: Sinceramente não me recordo até de, de grandes, grandes jogos do João Vieira Pinto contra o Porto. Se calhar, talvez por isso, apesar de, 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 dessa noção de que era o principal jogador do adversário, nunca foi alguém que me provocasse. Uh, um sentimento de, de, de receio grande como jogadores mais tarde, como Oscar Cardoso ou Lima. Também tem, acho que tem um bocado a ver também com o facto de nos anos 90 as equipas serem um pouco mais desequilibradas do que depois anos mais tarde. Acho que o Porto era mais forte no, nos anos 90, se, se compararmos os, os plantéis. Houve uma altura sim, em que eu acho que, que, que o foco do Porto poderia uh, ter aproveitado. Em 2000, se analisarmos, estamos a falar do período em que Jardel sai do, sai do Porto. E, portanto, foi o único período em que em que passou pela cabeça que seria interessante o Porto tentar essa abordagem. De substituir Jardel por uma dupla Domingos-João Pinto, com Drulovic-Capuz, com Deco e com o Paulinho Santos atrás, a suportar esta, esta gente toda.
0: Pedro Varela não foi o único adepto do Sporting a não ter qualquer problema a mudar o chip com a mudança de pele. As claques leoninas não perderam tempo a lançar um cântico para o grande artista, sem esquecer uma pequena indicada ao rival.
2: Tantos anos sem poder sentir o prazer da glória sempre a jogar bem fosse na
16: derrota ou na vitória como mais ninguém Queremos que fiques na nossa
2: memória verde de verde não sei o que sinto O grande artista João Pinto
0: Ao serviço do Sporting, entre 2000 e 2004 João Pinto conquistou um campeonato, uma taça de Portugal e duas supertaças exatamente o mesmo número de troféus ganhos na Luz embora distribuídos de maneira diferente Se o título do Benfica ficou marcado pelo A-Trick no 6-3 em lado fica a memória dupla de sucesso esmagador que estabeleceu com o Mário Jardel, autor de 55 golos em todas as competições, 42 deles no campeonato.
3: É muito importante aquelas parelhas dentro do, do campo eh, que há, nós conhecermos os nossos colegas, a forma de jogar deles, o que é que eles pensam, porque ao fim de algum tempo vai-se. Vai -se, vai vamos-nos aperceber nos treinos, a forma de jogar, o que é que ele gosta mais, quais são. A, as virtudes, quais são as debilidades que ele tem é importante os colegas saberem isso uns dos outros, com o Jardel era engraçado, ele tinha eu por exemplo, ao jogar com ele eu só em último recurso é que eu pedi uma tabela ao Jardel é. eu sabia que as características dele de eram, eram, eram outras mas o Jardel é um caso ímpar eu, vi... eu acho que nunca vi ninguém como, como ele e nós, nós falávamos todos uns com os outros no disse, Pá, é, é impressionante pão. ele está parado, a vai ter com ele Vinha ao um jogo e ele, pomba, dois gols. E o outro jogo, difícil, tal, no último minuto, golo. Quem foi? Jardel. Ah, e a malta começava assim: é de facto impressionante. Nós próprios já dizer: pá, fica lá, deixa de estar ali.
0: Pedro Varela confessa que a carreira de João Pinto de verde e branco ajuda a atenuar a desilusão provocada pelo 6-3, apesar de não ter sido um episódio simples.
10: Hoje em dia ajuda a esquecer, sim, porque como temos os dois acontecimentos, ok, estamos a falar do 6-3 e depois do título, uh, ok, nós um, um, atenua um pouco, mas uh, um, o 6-3 está sempre um, um momento importante porque... O Sporting vivia um período terrível no jejum e de não conseguir uh, conquistar títulos e, portanto, uh, esse jogo será sempre muito, muito complicado. Uh, no entanto, uh, diria que atenua e atenua bastante o facto de ele ter chegado ao Sporting e ter ajudado a conquistar o título e ter sido tão importante nesse caminho, um, sem dúvida que é, fez o seu trabalho um, e pagou, diria até, em tom de brincadeira, com os juros ao ajudar-nos a conquistar os títulos.
0: João Pinto chegou ao final de temporada de 2001-2002 com a motivação no máximo e a oportunidade de jogar pela primeira vez um Mundial Sénior. Portugal entrou na Coreia do Sul como um dos grandes candidatos ao triunfo, mas a história foi trágica. Tudo o que podia ter corrido mal para a seleção correu e numa altura em que os desaguisados com Paulo Palinho Santos estavam adormecidos, João Pinto escolheu da pior forma o novo parceiro. No jogo que dita a eliminação de Portugal do Mundial, João Pinto é expulso na primeira parte depois de uma entrada violenta sobre um sul-coreano e descarrega a frustração em forma de um soco na barriga do árbitro argentino, Ángel Sánchez. A carreira de João Pinto estava em risco. Foi feito um enorme esforço diplomático junto da FIFA, da UEFA e do próprio árbitro e a suspensão oficial ditou um afastamento do relevado durante 4 meses com mais 2 de pena suspensa. Dadas as circunstâncias, foi um mal menor, mas coincidência ou não, João Pinto nunca mais voltou a representar a seleção portuguesa e considera que foi penalizado de forma exagerada. Tudo leva a crer que sim.
5: Além de, de, do castigo de não poder jogar durante quatro meses, a verdade é que nunca, de, a partir daí deixei de ir à seleção nacional. Paguei multas na, na, na FIFA, paguei multas no Sporting, além dos castigos
3: que, dos meses que me foram uh, atribuídos e, e o
5: afastamento da
0: seleção nacional. Uh,
5: mas fui castigado uh, pelo, mesmo, pelo mesmo motivo
0: várias vezes. O autor Miguel Lourenço Pereira ajuda a enquadrar o incidente no panorama global dos mundiais de futebol.
17: A agressão de João Vieira Pinto ao árbitro argentino em Real Sanchez durante o Portugal-Coreia do Sul no Mundial de 2002 não abriu um precedente, mas serviu de ponto de inflexão para a forma como a FIFA colocou a proteção do coletivo arbitral no centro das suas preocupações. Durante décadas, os árbitros sempre foram vistos como o parente pobre do jogo, e a sua figura de autoridade, reforçada com a introdução dos cartões, esteve sempre em discussão. Já em 1986, no Mundial, o iraquiano Shamir Shaker tinha sido suspenso por um ano pela FIFA depois de cuspir ao árbitro colombiano Jesús Dias, quando este lhe mostrou um cartão amarelo no decorrer do jogo contra a Bélgica. Até ao novo milénio, as agressões no futebol, incluindo os campeonatos do mundo, estavam quase como assumidas em momentos de máxima tensão, ainda que praticamente fossem exclusivas entre os próprios jogadores, como o icónico Chile Itália de 1962 nos recorda. O que João Vieira Pinto fez naquele dia de má memória para o futebol português foi cruzar uma linha que a FIFA jamais permitiria. O gesto do jogador entrou no Sporting, no entanto, não surpreende, se olharmos para todas as polémicas à volta daquela geração de ouro, desde a agressão de Sapinta a Arthur Jorge aos virulentos protestos dos jogadores após a eliminação contra a França no ano 2000. De certa maneira, o descontrole emocional daquele grupo ficou encapsulado naquele momento, que também acabou com a carreira internacional de JVP. Desde então, a FIFA tem sempre mantido uma política de máxima vigilância para proteger os árbitros e nunca mais se voltou a verificar uma agressão desse calibre num grande torneio de seleções. De certa maneira, o momento vivido na Coreia marcou também o fim de uma era de impunidade social em que os jogadores acreditavam estar ligeiramente acima da lei.
0: O regresso à competição com a camisola do Sporting aconteceu a 20 de outubro de 2002 e foi coroada com um golo, mas nesta altura, já a equipa de Laszlo Bologna era um triste reflexo do que tinha sido na época anterior As contratações tinham sido um fracasso, o Viana tinha saído para o Newcastle, João Pinto falhou o início da temporada e Jardel tornou-se uma triste sombra marcado por constantes polémicas problemas pessoais e vontade de sair de alvalade. É também no final dessa temporada que o machado de guerra com o Palinho Santos é enterrado na última jornada o médio do foco do Porto terminou a carreira e João Pinto fez parte da homenagem com um abraço selado com troca de camisolas mas o final do conflito não representou nunca um início de amizade.
3: Não, adversário foi um adversário não posso dizer que que sou amigo dele porque não, não convivemos diariamente nem, nem falamos com muita regularidade. Mas a verdade é que uh, temos amigos em comum uh, em que nos cumprimentamos por vezes através de, 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 dos amigos que temos em
0: comum e para nós são uma situação como completamente ultrapassada. Foi por esta altura, a caminho da temporada de despedida de João Pinto como jogador do Sporting, que o jornalista do Expresso Pedro Barata, então uma criança, começou a ser exposto ao passado e ao presente do futebolista.
16: A minha primeira temporada como espectador assíduo de futebol é 2003-2004. Antes disso tenho algumas memórias esporádicas, mas não um seguimento contínuo ao jogo. Ora, 2003-2004 é a última temporada de João Vieira Pinto no Sporting e, portanto, o auge uh, de João Pinto apanha-me não como espectador assíduo do jogo, mas sim como criança que jogava a bola no recreio da escola. E, naquelas tardes na escola, entre uh, crianças que provavelmente nunca tinham visto de maneira consciente Uh, João Vira Pinto, ele era uma espécie de mito que estava sobre nós e que, através do que nós ouvíamos em casa, imagens uh, mitificadas que tínhamos na cabeça, fosse de que maneira fosse, uh, era uma cartada que era usada em algumas uh, circunstâncias, fosse para elogiar ou para insultar. Recordo-me que, quando alguém recebeu uma entrada mais dura naquelas partidas sem árbitros e uh, se queixava, gritando, uh, um ou outro, às vezes, um, Dizia, ah, não seja João um Vira Pinto, não tentes uh, fazer-te falta naqueles Jogos Sem árbitros. Recordo-me até que, numa outra ocasião, numa festa de aniversário, uh, alguns pais estariam presentes. Uh, e se um jogador, porventura mais habilidoso, uh, tentasse fintas e depois acabasse por cair um, quando sofria contactos, os pais também diziam para ele uh, não ser João Vieira Pinto. Portanto, esse, essa é a característica do jogador acabava por estar ali uh, presente no imaginário col coletivo. Depois, recordo-me, não tanto nos jogos no recreio, porque o cimento não convidava a grandes acrobacias aéreas, mas mais em partidas na praia, em que nos lançávamos para tentar remates de cabeça em salto de peixe, que se dizia, vou tentar marcar um golo a João Pinto, ou fizeste um golo a João Pinto, uma clara referência ao golaço no Portugal e Inglaterra. Portanto, esta mitificação do João Pinto abatia-se sobre as crianças que naquela viragem de século poderiam não ser espectadores das de futebol, mas também se viam afetadas por eh, uma das grandes estrelas do Jogo Nacional eh, na altura.
0: A carreira de João Pinto terminou em Lisboa depois de 12 anos entre os dois lados da Segunda Circular. Quando decidiu não renovar pelos Leões, regressou à cidade invicta e fez o que nunca tinha feito até então: disputar duas temporadas completas ao serviço do Boa Vista. Este é um dos grandes motivos para Manuel Braga Monteiro colocar João Pinto no topo dos jogadores Axedrasados.
8: Para mim, João Pinto é um dos melhores jogadores que passou no Bessa. Ligamos, toda a gente o liga, liga ao Boa Vista, mas não é um jogador que tenha passado muitas épocas no, no Bessa, Mas explode, sai, volta, elimina a Inter, elimina o Porto ou ganha a taça ao Porto. É, é um jogador que fica de certeza no. 3 dos, dos melhores jogadores do Boa Vista. Um, para mim, uma grande diferença relativamente a outros um, é que voltou a casa. Voltou a casa já em final de carreira, é certo, mas voltou a casa ainda em, em, em altura de poder fazer a diferença. Duas épocas ali no meio da década de 2000. Um jogador fundamental, volta com a camisola 12, 12. Um, e, portanto, para mim, põe no, no, numa, num top 3 de, dos, dos melhores jogadores do Boavista que vi jogar. Há um ponto marcante também na época na, relativamente ao João Pinto. Eu lembro-me de uma entrevista no Cinco para a Meia Noite há pouco, há uns anos, perguntado se, se o coração tinha ficado entre o, no Sporting ou no Benfica e ele responde Boavista Boa Vista. E isso, para um, para um Boa Visteiro ouvir isto, passar tantos anos, Uh, é, é muito é muito importante e é, um, é um sentimento de, de, de agradecimento e de, e de paixão pelo clube uh, que, que um adepto povo não pode ficar indiferente.
0: Depois de 13 gols em 62 jogos, mais um do que tinha disputado no total das duas primeiras passagens pelos esclarecados, João Pinto rumou ainda mais a Norte para representar um Sporting Braga em crescimento pela mão de António Salvador. Um presidente com um apetite voraz e que é apenas oito meses mais velho do que um menino de ouro cada vez mais veterano. João Verpinto chegou no verão de 2006 e jogou durante uma temporada e meia. O último jogo da carreira aconteceu na Madeira, numa eliminatória da Assa de Portugal frente ao Camacha. O último gol surgiu uns meses antes, na jornada inaugural do campeonato, contra o Futebol Clube do Porto. Pelo meio, abriu o livro contra o Bayern e ainda participa em 4 minutos na vitória de 3-0 que os arsenalistas aplicaram ao Sporting. A carreira de João Pinto começou em Braga como adversário e terminou em Braga como futbolista. Pedro Morgado, adepto do clube bracarense, recorda como foi receber um jogador com o historial de João Pinto
18: e classificar a sua passagem pelo Minho. A chegada do João Vieira Pinto ao Sporting de Braga foi um evento. Na altura estávamos no início de junho de 2006 e aquela apresentação foi a maior apresentação que alguma vez tinha acontecido na história do clube, era mais de mil adeptos, houve uma primeira parte na sala de imprensa, uma segunda parte uh, no relevado com, com, com os adeptos nas bancadas e uh, assinalava aquilo que era uma trajetória de crescimento do Sporting Clube de Braga, portanto havia a sensação de que o clube estava a conseguir atrair jogadores que até aí uh, não era possível ter, ter a jogar aqui no, no nosso estádio na cidade de Braga. E, portanto, foi, foi um momento muito marcante na, na, história, na história do nosso clube. A verdade é que o João Vieira Pinto acabou vou postar aqui duas épocas. Era já a fase final da carreira, que, que, que terminou aqui no Sporting Clube de Braga. Aquilo que foram as suas prestações foram importantes para a equipa, mas seguramente não corresponderam ao imaginário que os, que os adeptos tinham em termos de golos, acabou por marcar cinco golos no conjunto das duas épocas, mas de facto o evento, aquilo que significa um, um jogador desta dimensão e desta qualidade vir para Braga, acabou por ser o, o momento marcante naquilo que são os anos mais gloriosos e mais vitoriosos de toda a história do clube. João Pinto decidiu acabar em Braga em
0: 2008. Teve convites do Médio Oriente e da América do Norte mas manteve-se fiel à decisão de não voltar a correr riscos no futebol estrangeiro. Curiosamente, João despediu-se quando o filho Tiago já era sénior, mas só na temporada seguinte, em 2008 e 2009, é que se deu a estreia no campeonato, ao serviço do Trofense, num jogo na Figueira da Foz contra a Naval. João Pinto não conseguiu a proeza de defrontar ou ser colega do filho no campeonato português, mas despediu-se com um grande orgulho na carreira e a satisfação de ser reconhecido internacionalmente, mesmo depois de uma carreira que, para todos os efeitos, foi exclusivamente vivida no futebol português. É verdade, ainda, ainda há bem
5: pouco tempo quando participava nas provas europeias pelo Sporting de Braga,
3: era reconhecida por, por selecionadores e por treinadores das, das outras equipas, de, de,
5: de colegas, de adversários. Isso acho que é das, das melhores coisas que, que nos podem acontecer. Fico com a sensação de que fui, fui um jogador que, que mesmo os treinadores de grandes clubes e de grandes seleções não reconhecem e quando estou no, no estrangeiro, quando me desloco aqui e acolá.
0: Isso eh, nasce-me de satisfação e de orgulho, obviamente. Hoje, há já gerações inteiras que nunca viram jogar João Pinto, um futebolista que marcou mais de duas décadas do futebol português. Por isso, desafiámos o analista Rui Malheiro a fazer a radiografia do menino de ouro. Difícil
19: de definir um, um jogador tão completo do ponto de vista ofensivo como o, o João Vieira Pinto, que era um jogador com uma condução acelerada fantástica e essa condução acelerada nem passava pela velocidade de movimentação, uh, passava sobretudo pela velocidade de raciocínio. Eu lembro do Manuel José uma vez ter dito que quando o João Pinto uh, uh, executa, os outros jogadores ainda estão a começar a pensar, a uh, pensar, basicamente estavam dois três segundos atrasados em relação àquilo que o João Pinto pensa, e eu creio que, pensava neste caso, eu creio que ele era sobretudo um jogador com uma dimensão técnica absolutamente prodigiosa, pela capacidade que tinha no passe, no, no passe de ruptura pela capacidade no desequilíbrio num contra um, preferencialmente em espaços curtos, ele tinha uma, um drible em zigue-zague que era muito difícil de suster, depois era ágil e conseguia romper uh, com, uma, com uma grande facilidade num contra um uh, perante defesas, mesmo numa fase em que já foi perdendo alguma velocidade em termos de deslocação, e sobretudo era um jogador com uma definição tremenda através do, do remate, seja remate com o pé direito, de dentro ou de fora da área, quer através do jogo aéreo, com uma impulsão invulgar e um sentido de oportunidades verdadeiramente invulgares. E creio que sim, que será da geração de ouro, um jogador mais injustiçado nos tempos modernos porque vai-se perdendo a ideia da grandeza de um jogador que foi um ídolo absolutamente incontornável do Benfica dos anos 90 e que também foi um ídolo do Sporting no início da, da, da década de, de 2000 e do novo século. Rui Malheiro
0: ajuda também a perceber o encaixe que João Pinto poderia ter no futebol atual e com que jogadores se poderá comparar creio que ele seria o segundo avançado perfeito, se quisesse para um 4-4-2,
19: como o do Roger Schmidt. É certo que não tem as características do Rafa, não é um jogador tão acelerativo e capaz de imprimir mudanças tão bruscas em termos de velocidade no jogo, mas era sobretudo um jogador capaz de conseguir criar esse tipo de desequilíbrio numa condução que não deixava de ser acelerada, mas muito mais aprimorada do ponto de vista técnico, muito mais aprimorada eh, em termos de tomada de decisão, e de capacidade de, de, de definição, quer através do passe, quer através do remate. Por isso, vi muito hoje em dia na posição de segundo avançado num 4-4-2 e creio que o, a forma, a estrutura utilizada pelo Roger Schmidt, juntamente com a ideia de jogo, creio que acasalaria muito bem com o João Pinto. Em termos de comparações com, com jogadores no futebol mais moderno, não é fácil encontrar um jogador que, tão, tão criativo e tão definidor como o João Pinto. Eu diria que casaleria o melhor do Weimar com o melhor do, do Saviola uh, e talvez no, nos tempos mais modernos, um jogador que, que me faz lembrar, uh, até também pela, pelo facto de não, não ter tido a carreira que, que, que dele se esperaria, uh, sobretudo depois de ter passado pelo Bayern e pelo Borussia de Dortmund, que é o Mário Gotza, que é um jogador que também uh, encaixa muito bem nesse perfil de segundo avançado, tal como se viu no PSV, treinado pelo Roger Schmidt
0: era tudo isto e muito mais. A sua vida dava uma enciclopédia de livros. Quem sabe muito sobre escrevê-los é o jornalista Rui Miguel Tovar. Por isso, para terminar este capítulo da história do Menino de Ouro, desafiámo lo a mostrar de quantas formas é que a vida de João Pinto dava um livro.
15: Ou um almanac. Ou muito mais do que isso. Estamos a falar de um jogador irrepetível, que ainda hoje é bicampeão mundial sub-20. Entre esses dois anos, curiosamente, passou as passas do Algarve no Atlético de Madrid, onde nunca jogou, na equipa A pelo menos, jogou sempre no clube satélite, e sentiu imensas dificuldades no Atlético porque não passavam a bola durante os jogos. E essa realidade foi vista in loco pelo Futre, que quando tinha tempo ia ver os jogos, e certo dia impertigou se e então reuniu os médios do Atlético no Balneário e minha os Se vocês voltam a fazer isto, nunca, repito, nunca mais treinam no Atlético Madrid A. Ah. E pronto, a partir daí começaram a passar-lhe a bola, mas não foi, mesmo assim não foi uma época feliz. O que interessa reter é que João Vira Pinto conviveu, ou melhor, reagiu bem a essa adversidade e quando voltou a Portugal fez... Umas épocas memoráveis, tanto no Boa Vista, sobretudo no Benfica, e depois até no Sporting. Uh, Se a rubrica é A Minha Vida dava um livro, imagina que é uma pessoa, um miúdo, a uh, estrear-se na primeira divisão com menos de 18 anos, já casado e pai. Não é para todos. É de facto preciso muito, muito, muito muita fibra, muito estômago para, para aguentar. Anos e anos de primeira divisão, levar pancada de meia-noite, dizer também alguns palavrões aos árbitros, <risos> mas quem dá leva e vice-versa, ainda hoje, obviamente, é um jogador histórico da seleção portuguesa, da primeira divisão nacional e merece toda a consideração enquanto jogador de futebol. De facto, foi um ídolo e as chuvas arrancadas, aquela finta para dentro, muito característica que, por exemplo, foi vítima de Vujacic no mítico 6-3, e aqueles saltos de peixe, ainda hoje, é o jogador com mais golos de cabeça na seleção nacional, exceto o Ronaldo, obviamente. portanto Estamos a falar de um jogador que não era alto, mas que conseguia marcar gols de cabeça em voo rasante, ou até esticando-se todo para, para marcar no meio dos centrais. João Vieira Pinto, na minha vida, dava um livro? Não, dava dois ou três,
0: na boa. João Pinto terminou a carreira com dois títulos de campeão, quatro taças de Portugal e duas supertaças. Foi duas vezes campeão do mundo de sub-20. Marcou uma geração com momentos memoráveis, como o 6-3 em Alvalade, a surgir no topo da montanha. Foi vítima de Vale Azevedo, Paulinho Santos e muitas outras marcações impiedosas. Mas a boa maneira a Argentina, como destacou Nuno Madureira, não se coibiu de dar troco. Cometeu erros e pagou por eles. Teve más escolhas e soube dar a volta. Não voltou a jogar no estrangeiro depois da experiência traumatizante em Madrid e nunca se saberá de que forma se podia olhar hoje para ele num lote com Luís Figue e Rui Costa. João Pinto foi fiel ao campeonato português e conseguiu ser ídolo nos dois lados da segunda circular. Foi um menino de ouro e um grande artista. Brilhou nos dois lados do tabuleiro e no próprio xadrez. Foi decisivo em momentos fundamentais e nunca se escondeu. Foi sempre capaz de fazer o cheque-mate. Num futebol com cada vez mais peões, chegou a ser o rei durante várias temporadas. E quando finalmente caiu, caiu de pé como todas as carreiras devem terminar. João já não é menino, mas a carreira será sempre dourada.
1: Ataca Portugal. João Pinto, gola! Vai rematar. Mas... Um grande gol. gol, grande gol Pinto. João Pinto, um monumento
2: no estádio da balada. Sempre a jogar bem, fosse na derrota ou na vitória. João Pinto, ainda
1: João Pinto, ficando de a bola, tem paneira para o põe, tem aí um tanto do lado contrário. Boa, ainda João gol, Pinto, gole, tem próximo, para Grande gol, João Pinto. O grande artista João Pinto.